0: Meinen heutigen Gast muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, denn ihr kennt ihn alle aus der Autobild oder noch wahrscheinlicher aus der Oldtimer-Markt, zum Beispiel aus seinem Dauerbrenner Besserwissen und aus vielen, vielen top-recherchierten Geschichten und Artikeln rund ums Thema Auto. Wolfgang Blaube ist seit 25 Jahren Automobiljournalist und seit 20 Jahren Autofotograf, außerdem der amtierende erste Vorsitzende der Automobilhistorischen Gesellschaft und er ist heute zu Gast bei Motorikonen. Es gibt ja viele Leute, die sich für Oldtimer-Experten halten. Wolfgang Blaube ist einer von denen, die es wirklich sind. Wer ihn kennt, der weiß, dass er außerdem nicht nur sehr fachkundig und unterhaltsam über Autos schreibt, sondern durchaus auch sehr genau weiß, wie man zum Beispiel mit einem Schraubenschlüssel umgeht. Im Übrigen ist er ein durch und durch liebenswerter und hilfsbereiter Kerl, der nicht nur mir schon des Öfteren bei Rallyes über einsame Passstraßen aus der Patsche geholfen hat. Wolfgang Blaube erzählt uns heute aber nicht, warum er den Porsche 911 so liebt. Mit dem wird er ja nicht zuletzt durch seine wunderbare vielteilige Story der Elver wette in der Oldtimer-Markt ganz eng in Verbindung gebracht, nein, Wolfgang spricht hier und heute über seine persönliche Verbindung zum wunderschönen BMW 6 6zylinder coupé der 70er, dem BMW E9. Warum er ihn seit seiner Kindheit liebt wie kein anderes Auto, wie er fast mal einen gekauft hätte, dann doch nicht gekauft hat und sich seitdem ärgert, nicht zugeschlagen zu haben, was die größten Schwächen des E9 sind, wie der E9 fast zum 8-Zylinder und vielleicht sogar zum ersten BMW 12-Zylinder geworden wäre. Ganz nebenbei reden wir dann auch noch über Rostprobleme bei BMW, aber auch bei Mercedes und VW und über so einige andere wichtige Dinge. Es lohnt sich also dran zu bleiben, schon allein deshalb, weil niemand so wissensreich und elegant über den BMW E9 und überhaupt über alle möglichen Autothemen sprechen kann, wie Wolfgang Blaube. Der Mann ist ein wandelndes Lexikon, der so ganz nebenbei noch jede Menge Hintergrundstorys und Insiderwissen raushaut. Tja, diese Folge von Motorikonen ist deshalb auch ziemlich lang geworden, inklusive einer kleinen Überraschung am Ende. Aber das ist ja noch gar nichts gegen das, was euch dann im zweiten Teil dieser Folge erwarten wird. Viele haben mich ja gefragt wenn es mal wieder eine super lange xxxxl folge von Motorikonen gibt. Schöne Grüße an den lieben Farmer Jonas an dieser Stelle. Denn in zwei Wochen wird es dann wieder soweit sein. Dann gibt es nämlich eine richtig volle Packung Motorikonen mit fast vier Stunden Wolfgang Blaube. Nicht nur zum BMW E9, sondern auch mit einem ausführlichen Part zu Wolfgangs Werdegang und zur Vorgeschichte des E9 und naja, zur BMW-Geschichte insgesamt. Sehr spannend und empfehlenswert. Eine super lange Folge wird das dann also noch super länger als dieser ohnehin schon lange erste Teil des zum Aufwärmen sozusagen. Und damit ganz herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und wenn ihr Motorikonen noch nicht abonniert haben solltet, dann nutzt doch die folgenden 45 Sekunden vom Intro, um das noch ganz schnell nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Bis. Herzlich willkommen bei Motorikonen und bei mir im Wohnzimmer, lustigerweise zum ersten Mal. Wolfgang Glaube. Ist toll. Hallo normalerweise muss ich... Hallo Wolfgang. Ähm, normalerweise muss ich immer zu den Gästen hinfahren und heute kommt der Gast zu mir. Vielen Dank dafür.
1: Aber auch nur deshalb, weil ich sowieso auf der Durchreise war. <lacht>
0: ja. 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 ja, und als wir miteinander gesprochen haben, dass du mal hier auch zu Gast sein könntest, ähm, wolltest. Hast du ganz spontan gesagt, als du gehört hast, die 100 besten
1: Autos aller Zeiten, hast du sofort gesagt, BMW E9. Ja, um, also, also zunächst mal, um zu erklären, was ein E9 ist, das ist ja der, der Entwicklungscode von BMW und diese E-Nummern diese e haben sich ja erst in den letzten Jahren äh, in dem, im allgemeinen Sprachschatz etabliert, ähm, äh, genau wie diese, diese W-Nummern bei äh, Mercedes-Benz. Also E9 ist das, das große Sechszylinder-Coupé, ähm, von 1969 bis äh, 75 fing an mit 2800 CS, dann 30 CS, 30 CSI, 30 CSL und nachher als Sparmodell, als ähm, konsequente Antwort auf die Ölkrise der 2,5 der CS als, äh, als Sparmodell sozusagen, ist für mich also äh, rein formal schon immer ein Auto zum Niederknien gewesen. Und es entwickelte sich auch damals, also ich war sechs Jahre alt, als das Auto rauskam, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber was ich mitbekommen hatte, ähm, zunächst, äh, war, zunächst hatte ich damals ein Gesellschaftsspiel, wir haben also Monopoly oder was weiß ich, diese ganzen Gesellschaftsspiele gespielt und dann kam von dem Spielehersteller Parker ein Agenten, Spiel, Würfelspiel, raus, dass hieß Chiffre. Und da ging es um Geheimagenten, die, was weiß ich, äh, musste man irgendwelche, ich, ich weiß nicht mehr präzise, worum es ging. Was ich durchaus weiß, ist, dass dieser große Karton, da war in einer Szene mit Kunstnebel dargestellt mit vier aufgeblendeten Scheinwerfern und der eine hat äh, hinter dem vorgehaltenen Mantel dem anderen irgendwelche Geheimdokumente äh, äh, gegeben, das war jedenfalls das Titelmotiv dieses Spiels Chiffre von Parker und mittendrin im Nebel mit vier aufgeblendeten Scheinwerfern dieser BMW E9 wahrscheinlich ein 2800 CS oder da auch schon ein 30 CS oder so und das fand ich so scharf ähm, dass ich dachte oh Mensch, das ist das Auto, das die Agenten fahren und so weiter. Dann hatten wir einen, einen Werbefotografen in unserer Straße wohnen, Harald Mewes. Und Harald Mewes fuhr einen goldmetallikfarbenen Maserati Indy, mhm. 4,2 Liter. Mhm. Und irgendwann stand auf dem Parkplatz nicht mehr dieser goldmetallikfarbene Maserati Indy, sondern ein goldmetallikfarbener BMW 3.0 CSI. Das war 1971, das Auto ist im Sommer 1971 rausgekommen. Harald Mewes hat einen der ersten bekommen. Das war dann
0: schon der Einspritzer.
1: Das war der Einspritzer mit 200 PS, ein sehr schnelles Auto. Und ich hatte ihn dann, bin ich dann mit meinem Fahrrad vorbeigefahren, habe dann dieses Auto umschwänzelt und so, und da kam er raus, da frage ich, wieso haben Sie, und da habe ich natürlich Maserati vergöttert und so weiter. Und, und Ferrari, aufgrund der Autoquartette, was ich ja vorhin erzählt hatte, und ähm, dann habe ich ihn gefragt, Herr Mewes, wieso haben Sie denn jetzt, wie haben Sie den Maserati nicht mehr, sondern den BMW? BMW war für mich zwei, drei, vier Klassen drunter. Und dann sagte er, ja, der BMW ist das deutlich schlechtere Auto und außerdem springt er sogar an. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann hatte sich bei mir so, achso, und dann kommt noch eins dazu: äh, dann kam 1970, kam von dem Hersteller ASS. Äh, ein, der, ein Spielehersteller, der äh, damals äh, sozusagen der Platzhirsch für ähm, äh, Autoquartette war, kam eine Reihe Testquartette. Da hat ein, ein äh, Redakteur der Autozeitung, meine ich, Engelbert Männer, der hat... Ähm, für diese Quartettkarten hat er ein Testdiagramm verfasst. Das heißt, es gab diese Testquartette, die hatten ungewöhnlich viele technische Daten. Auf der Vorderseite zwölf technische Daten mit Drehmoment und Leergewicht und, und, und so weiter. Und auf der Rückseite war ein Testbericht nach verschiedenen Kriterien. Motor, Antrieb, Innenraum, Kofferraum, Fahrleistung, Bremsen, Fahrwerk und so weiter. Und äh, es gab diese Testquartette: gab es Kleinwagen und äh, Sportwagen, 6- und 8-Zylinder. Und bei diesen 6- und 8-Zylinder, da äh, war der BMW äh, C Nein, 2800 CS, das kam 1970 raus, das Quartett, war der BMW äh, 2800 CS, jener E9, der einzige, der in diesen sechs Testkriterien viermal sehr gut und zweimal gut hatte. Und da dachte ich, Mensch, das stimmt, was der Mewes erzählt. Das Auto ist tatsächlich offensichtlich erheblich besser als ein Maserati Indy. Ja. Zumal der BMW ja sogar anspringt, wie er mir glaubhaft versicherte. Und ähm, dachte ich so, das ist ja... Und, und dann auch diese geile Form, also dieses wunderschöne Auto. Und dann dieser, dieser sonore, herrliche rein sechszylinder und so. Jedenfalls, das war dann fortan mein Traumauto. Und es war für mich also auch absolut abgemacht. Irgendwann hast du so ein Auto. Und ähm, dann hatte ich, ach, das, das darf ich gar nicht erzählen, das, ist, das war, war eigentlich meine, meine größte Niederlage als, als Autosammler und, und äh, Liebhaber. Wir hatten damals für diese Firma Millimilia Sports and Race Cars, äh, für die ich erst in München und dann in Los Angeles gearbeitet habe, wir haben äh, in München viele Autos bezogen von italienischen Händlern. Das Preisniveau in Italien war um 1990 herum äh, viel niedriger und wir haben von Luzago in Brescia zum Beispiel, nach wie vor einer der großen Händler, haben wir relativ viele Autos bekommen und auch von einem äh, Händler aus Forte dei Marmi bei äh, Viareggio, Walter Rossi. Und äh, Walter Rosi hatte eine große Halle mit 60, 70 Autos, so Fiat 850 Sportcoupé und so weiter. Und irgendwann habe ich bei ihm entdeckt einen BMW 3.0 CSL.
0: Mhm
1: stand drauf, CSL. Also die eigentlich die, die leichtbau Leichtbauversion ja. Wobei es, ich muss dazu sagen, dass es fünf verschiedene Varianten des 3.0 CSL gab. Äh, landläufig identifiziert man mit dieser Bezeichnung das sogenannte Batmobil mit mhm. dem riesen Heckflügel mhm. und mit dem front -Spoiler. Der Heckspoiler war übrigens illegal in Deutschland. Mhm. Den durfte man gar nicht auf der Straße fahren. War ein reines Rennsport-Accessoire dann diese Windsplits äh, vorne auf den Kotflügeln, die ein paar Jahre später jeder Manta und jeder Capri hatte. Und ähm, ein Dachspoiler hinten und so weiter, der ebenso illegal war. Und äh, es gab aber auch ganz zivile 3.0 CSL, die äh, vorne Sportsitze hatten, die sich nicht mal vorklappen ließen. Das heißt, die Autos hatten eine Rückbank, aber man ist nicht dorthin gekommen, weil sich diese Schalensitze nicht vorklappen ließen dann hatten sie einen schwarzen Dachhimmel, sie hatten ein paar Leichtbauteile dran und so weiter und hatten in manchen Versionen einen äh, Motor von 2, 2985 äh, Kubikzentimeter aufgebohrt aufs erste überholmaß auf eine also auf eine größere Bohrung um auf 3003 Kubikzentimeter zu kommen, um damit in äh, Rennklassen über 3 Liter Hubraum homologiert zu werden. Mhm. So, das heißt, es gab fünf verschiedene 3.0 CSL. Es gab den ähm, normalen CS und CSI mit unter 3 Liter Hubraum. Ähm, den, dann den CS und CSI mit ebenfalls 180 bzw. 200 PS, aber 3.003 Kubikzentimeter mit dem ersten äh, Übermaß. Und das war, in, das war ein in Italien, das Auto, von dem ich spreche, war ein CSI mit 3.003 Kubikzentimeter. Und dann gab es drüber... Ob, 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 übergeordnet diesen 3,15 Liter CSL, dieses mit dem Geflügel dran. So, und dann habe ich dieses Auto gesehen bei ihm und äh, dann äh, habe ich, äh, die, die Firma wollte das Auto nicht haben und ähm, er wollte dafür, glaube ich, 11.000 Mark haben und das fand ich zu viel. Und vor allem war das Auto in Fjord Metallic. Fjord Metallic war diese äh, Farbe, die zum Modelljahr 71 eingeführt wurde, dieses Eisblau Metallic, mhm. in dem dann fortan gefühlte 90 aller E9 rumfuhren. So und ich wollte also brennend einen E9 haben, aber ich hatte diese 10.000 oder 11.000 Mark, was das Ding äh, kosten sollte, hatte ich nicht. Äh, ich, wollte keinen, äh, ich wollte keinen in äh, Fjord Metallic haben, äh, weil den jeder hatte. Und ähm, aber ein CSL fand ich schon scharf. Und äh, dann bin ich irgendwann, äh, drei Jahre später, war ich mit Freunden unterwegs und ich wollte eigentlich ein anderes Auto kaufen, nämlich ein Fiat Dino Coupé. Pardon, ich wollte ein Fiat Dino Coupé kaufen bei Bologna in der Nähe. Und wir waren mit dem VW-Bus unterwegs und das mit dem Fiat hatte sich zerschlagen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, warum. Jedenfalls hatte ich Geld in der Tasche. Und wir fahren Richtung Viareggio. Ich sage auch, ich kenne hier von früher äh, den Walter Rosi, den, den großen Händler. Lass uns da mal reinschauen, was der an Autos hat. Und da stand der CSL immer noch nach Jahren. Der gleiche. Derselbe. Und äh, ich habe ihn gefragt, was willst du denn dafür haben? Und er äh, sagt er, ja. Und dann war das Äquivalent, waren ein paar Millionen Lire, Äquivalent war knapp 8000 Mark. Ich hatte die Kohle in der Tasche. Und ähm, ich sage, du, pass auf, den kaufe ich jetzt. Und sagt er ja, aber der steht schon seit Jahren und du weißt ja, mit der DJ-Tronik, da sind dann die Düsen verharzt und so weiter ähm, und den müssen wir erstmal zum Laufen bringen. Ich sage, pass auf, ich komme übermorgen wieder, wir wollen sowieso noch eine Runde planschen und äh, dann nochmal irgendwie eine, eine Freundin besuchen, die da auf au irgendwo war äh, und so weiter. Ich sage, ich komme übermorgen wieder und wenn, wenn dann das Auto läuft, dann kaufe ich es. Dann war ich nächsten Tag da, Auto lief wunderschön, äh, habe ich eine Runde gedreht und äh, dann habe ich hinten im Kofferraum gesehen, das Heckblech ist mal erneuert worden. Nun weiß ich, wie so eine BMW-Werksschweißnaht aussieht, bin ja, ja selbst Karosseriebauer. Das ist sehr ordentlich gemacht worden, aber das Auto hat den leichten Hecktreffer hat ordentlich gemacht, ein neues Heckblech bekommen äh, und ist ordentlich lackiert worden und so weiter, war aber nicht unfallfrei. Und dann habe ich gesagt, Unfallwagen kaufe ich nicht, vergiss es. Und dann bin ich vom Hof geritten und äh, war es nie wieder gesehen. Und hab, vier Wochen später habe ich mich so darüber geärgert, habe den Walter Rosi angerufen, ich sage, was ist mit dem CSL? Sagt er, ach du schon wieder, vergiss es, Auto ist verkauft. Vorgestern verkauft worden. Ich denke, naja, das, ähm, das ist wahrscheinlich nur so äh, dahingesagt, wahrscheinlich habe ich ihn zu sehr genervt oder so. Ich äh, habe einen Bekannten äh, aus Viareggio äh, dahin geschickt. Ich sage, guck mal, ob das Auto noch da ist. Der hat mich ein paar Stunden später angerufen und sagt, er, du, das Auto ist weg, das, das, das ist wirklich verkauft worden. Und seitdem, und das war 1993, glaube ich, fast 30 Jahre her, vergeht keine Woche, in der ich mich nicht wahnsinnig darüber ärgere, äh, dieses Auto stehen gelassen zu haben. Ähm, inzwischen ist das Auto hat einen Wert von ungefähr 300.000 Euro. Das Auto hatte 45.000 Kilometer gelaufen, war ansonsten fast unberührt. Total original. Ja, aber war ja ein Unfallwagen. Ja, dann ne? war ein Unfallwagen. <lacht> Nicht? Oh, Ärger gemacht. Alter Schwede, ärgere ich mich heute noch wahnsinnig darüber. Ich könnte heulen. Na gut, jedenfalls unabhängig, unabhängig von dem, was so ein Auto wert ist und was man daran hätte verdienen können. Das, habe ich, das war für mich, für mich nie der Antrieb. Ich ärgere mich nur... Äh, im Nachhinein darüber Autos stehen gelassen zu haben, die ich mir aufgrund der Preisentwicklung danach nicht mehr leisten konnte. Das ist auch genau das gleiche wie mit dem, mit dem Boxster. Die Autos sind jetzt ganz unten. Ich habe 9.500 Euro für das Auto gezahlt. Die sind seitdem jetzt schon wieder relativ deutlich gestiegen. Die sind vielleicht in drei, vier Jahren bei 25.000 Euro äh, oder so. Die fangen jetzt richtig an, äh, also sich einer Nachfrage zu erfreuen. Die frühen Boxer, äh, völlig berechtigtermaßen. Und wenn so ein Auto in vier Jahren 25.000 Euro kostet, dann werde ich es nicht mehr kaufen, weil das ist mir das Auto nicht wert. Ja. Jetzt ist es mir 9.500 ja. Euro wert. Ja. Nicht? Und deshalb ärgere ich mich halt über die eine oder andere entgangene Chance, also nicht zugeschlagen zu haben bei dem einen oder anderen Auto. Na jedenfalls äh, dieser, also dieser E9 ist von der, wenn man so ein Auto mal gefahren hat, es hat natürlich Defizite, äh, beispielsweise äh, was BMW, ich halte es für eine Fehlkonstruktion, diese rahmenlosen Seitenscheiben, also du kannst ja das Auto, Seite bis auf die vorderen Dreiecksausstellfenster, kannst du ja ohne B-Säule von vorne bis hinten durchgehend öffnen, was wunderschön ist. Hatten die kleinen Mercedes-Coupés und die großen, die großen auch zu der, ja. zu der Zeit genauso. Finde ich, ist ein, ein sehr, sehr schönes äh, Feature. Eigentlich sinnlos, weil du nie alle vier Seitenfenster gleichzeitig öffnest. Aber es ist eben hübsch. Man kann so ein bisschen Cabrio und spielen. Man, ne? kann, man kann Cabrio spielen, genau. Und ähm, die BMW hat also diese, diese Technik der rahmenlosen Seitenscheiben, wo, die, wo das Türfenster, das hintere Seitenfenster so ein bisschen überlappt und in so eine schmale Dichtung reinschließt, nicht schön konstruiert. Und Karmann hat es noch viel weniger schön nachher in der Produktion ausgeführt. Eigentlich waren das ziemlich zusammengefuschte Kisten, die wahnsinnig gerostet sind und also, diese, dieses, das mit der, genau darauf wollte ich hinaus, da hatte ich eben kurz den Faden verloren, pardon dafür, dass diese, durch diese Konstruktion mit den rahmenlosen Seitenscheiben verursacht das Auto furchtbare Windgeräusche. Mhm. Also, übertrieben gesagt, bereits beim Einparken, <lacht> irgendwelche Windgeräusche, beim dynamischen Einparken. Und das ist etwas, was einem so ein bisschen den Spaß verderben kann. Man kann das ein bisschen optimieren, aber das ist da viel Feinarbeit erforderlich. Die Türen passen nie, die stehen unten an den hinteren, unteren Ecken immer raus bei den Autos. Im guten Zustand findet man sowieso kaum noch welche, weil die eben nach, nach drei, vier Jahren äh, durchgerostet waren, nach sechs, sieben Jahren komplett weggerostet. Das waren wirklich ganz schlimme Autos. Äh, aber eben wunderschön. Und du hast eben durch diesen lichten Pavillon, den, die hohen Glasflächen, die schmalen Dachpfosten, du hast eine Rundumsicht, äh, Dass es im, im Grunde, äh, im, im Grunde sitzt du da wie, wie im Leuchtturm und freust dich über einen nahezu nahtlosen, Rundumblick. Du hast dann diese wunderschöne Armaturenlandschaft mit den vier VDO-Rundinstrumenten eingebettet in eine in eine hölzerne Landschaft. Und es ist wirklich entzündet gemacht. Wunderschön. Du hast eine tolle Sitzposition, du hast ein tolles Schaltgetriebe, auch wenn es nur vier Gänge stets hatte. Ähm, äh, du hast diesen traumhaft drehenden Reihen-Sechszylinder und du hast ein, ein großes äh, reise -Coupé, äh, das auch noch schnell ist und sogar noch relativ sparsam und so weiter. Also für mich ist es in der Summe der Eigenschaften, wobei ich ja auf, aufgrund meiner Artikel äh, aus der Oldtimer-Markt auch viel assoziiert werde mit dem Porsche 911 und auch viel über 911 11 geschrieben habe und diese serie elver wette und so weiter die vielleicht dem einen oder anderen gegenwärtig ist ich sage aber immer wieder und das ist eben auch der grund warum ich hier sitze und warum du mich hier haben wolltest der e9 ist für mich in der summe der eigenschaften und in der ästhetik in der fahrbarkeit und so weiter und einem dicken strich das schönste klassische auto der welt immer gewesen das ist meine ansage das ist eine ansage
0: das Motoikonen factsheet Das BMW Coupé der Baureihe E9 erschien im Dezember 1968 und es wurde über seine gesamte Bauzeit immer mit dem M30 Sechszylinder ausgeliefert, allerdings in unterschiedlichen Varianten des M30. Zunächst mal war der E9 nur als 2800 CS erhältlich, der hatte, die Typenbezeichnung sagt es ja schon, 2,8 Liter oder ganz genau gesagt 2788 Kubikzentimeter Hubraum. Dieser Vergasermotor war dann auch erstmal für einige Zeit die einzige erhältliche Version, mit 170 PS bei 6000 Umdrehungen und mit 240 Newtonmetern Drehmoment. Und das Ergebnis waren 0 auf 100 in 9,1 Sekunden und eine Vmax von 206 Länge 4,66 Meter, Breite 1,65 Meter, Höhe 1,36 Meter, Radstand 2,62 Meter. Und auf die Waage brachte er leer 1.355 Kilo. Ja, wer sich 1969 so einen E9 kaufen wollte, der musste übrigens 22.980 Mark auf den Tisch beim BMW-Händler legen. Und er musste sich beeilen, denn Ende 1969 stieg der Preis dann schon um gute 1.500 Mark. Erst ab April '71 wurde der 2800 CS nach 9399 gebauten Autos durch den 3,0 CS abgelöst. Ebenfalls ein Vergaseauto, jetzt mit 2985 Kubikzentimetern und 180 PS. Und endlich mit innenbelüfteten Scheidenbremsen rundherum. Der 2800 CS hatte hinten noch Trommelbremsen gehabt. Ab Herbst '71 da wurde übrigens auch ich geboren, gab es diesen 3 Liter dann auch mit Bosch die jetronic Saugrohr-Einspritzung und 200 PS. 7,7 Sekunden auf 100 und VMAX 220. Für die damalige Zeit schon ganz ordentlich. Wer ein bisschen weniger Geld ausgeben wollte, konnte sich übrigens ab 74 dann den 2,5 CS zulegen, der mit einer etwas einfacheren Ausstattung und nur 150 PS auf den Markt kam. Und damit sind wir schon bei den heute besonders begehrten Varianten angekommen, zum Beispiel dem 3,0 CSL, der Leichtbauversion des 3,0 CS, die zum Beispiel durch Motorhaube und Türen aus Alu, die teilweise Verwendung von Plexiglas und den Verzicht auf eine vordere Stoßstange eine Menge Gewicht einsparte. Die verkrumpften Radläufe, ja, finde ich persönlich jetzt nicht so richtig stilsicher. Aus heutiger Sicht sieht das irgendwie ein bisschen nach Baumarkt-Tuning aus, aber egal. Wer damals den Mehrpreis von gerade mal 3000 Mark investierte, der hat heute ein extrem seltenes und hochpreisiges Sammlerauto. Nur 165 Stück davon wurden gebaut. Das gleiche Auto gab es dann auch mit dem 3 Liter Einspritzer 929 Stück gebaut, davon allerdings 500 Rechtslenker. Tja und die Krönung sozusagen war dann das sogenannte Batmobil. Der 3,0 CSL mit einem auf 3.153 Kubik vergrößerten Motor und 206 PS. Badmobil deshalb, weil der Wagen mit einem riesigen Heckspoiler und einem zusätzlichen Dachkantenspoiler ausgestattet war. Dazu kamen Finnen an den vorderen Kotflügeln, ein dicker Frontspoiler und vieles mehr. Der Heffflügel und auch der Dachspoiler hatten übrigens keine Straßenzulassung und wurden deshalb separat im Kofferraum. Mitverkauft. 0 auf 100 in 7,1 Sekunden, 40.880 Mark kostet dann so ein 3,0 CSL im Jahr 1975. Eigentlich aus heutiger Sicht ein lachhafter Aufpreis zum normalen 3,0 CSI, denn verkauft werden echte Bettmobile heutzutage durchaus mal für eine halbe Million Euro wohlgemerkt. Kein Wunder denn es gab ja nur 167 Stück davon. Der CSL gilt übrigens als allererstes Projekt der BMW Motorsport GmbH und er war auch die Basis für zahlreiche Renneinsätze. So, was fehlt jetzt noch? Genau, der Soundcheck. Los geht's, hier kommt ein 3,0 CS.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass ich, äh, ich gehöre nicht zu den Leuten, die so ein Auto mal gesehen haben oder äh, mal äh, als Klappposter äh, äh, an der Kinderzimmerwand hängen hatten oder so, sondern ich habe im Laufe äh, meines Lebens äh, beruflich und aus Passion ich habe eigentlich alles an Autos gefahren. Ich hab, es gibt eigentlich keinen italienischen Supersportwagen, den ich nicht gefahren habe. Ich kann dir genau erzählen, wie ein Ferrari Daytona, wie ein Lamborghini Miura, wie ein Kunterschwert, ein Berlinetta Boxer. Ich kann dir genau erzählen, worin die Unterschiede zwischen diesen Autos sind. Ich kann dir erzählen, warum du nie einen Lamborghini Espada der ersten beiden Bauserien äh, kaufen darfst, nämlich weil du die Autos gar nicht lenken kannst. Und, und so ich kann wirklich gut äh, Autos äh, beurteilen, habe das Jahre und Jahrzehnte lang gemacht und habe wirklich alles gefahren. Und ich denke, dass es äh, ein umso größerer Ritterschlag für ein Auto dann ist, unter dieser Maßgabe als vollständig schönstes äh, Auto in der Summe der Eigenschaften dann äh, ausgelobt zu werden. Mhm. Also ich, ich möchte behaupten, das kommt von kompetenter Seite. <lacht> Wobei natürlich auch viel Subjektivität und Geschmack. Äh, Geschmack dabei ist. Meine Frau beispielsweise mag überhaupt keine stufen coupés Sie sagen, das sind alles Hutträgerautos für sie. Die findet einen Porsche 911 toll, aber diesen BMW äh, ziemlich furchtbar. Nicht? Aber davon, also von solchen, von solchen geschmacklosen oder von solchen äh, äh, inkompetenten Statements darf man sich halt nicht beirren lassen. Nun ist es, ähm
0: BMW hatte ja viel vor noch eigentlich, ne? auch mit dem E9. Ähm da wäre es um ein Haar nicht beim Sechszylinder geblieben. Ne?
1: Also in der Tat ist, äh, hat BMW äh, ab Anfang der 70er, ja konkret ab 1970, äh, eine, ähm, äh, eine sehr, äh, sehr stark das, Entwicklungs-, äh, das Augenmerk in der Entwicklung auf äh, Mehrzylindermotoren mhm. gelegt. Es sind insgesamt, ich habe eine komplette Auflistung äh, hier auf dem Rechner, ich glaube es sind insgesamt elf V8- und V12-Motoren entstanden, von denen kein einziger in Serie gebaut worden ist. Und es sind von diesen V8-Motoren, das waren also ähm, äh, in verschiedenen Konstellationen eigentlich gedoppelte Vierzylinder, genau wie das, was Glas mit mhm. dem ursprünglichen 1300er-Reihen Vierzylinder gemacht hat, als sie den zum 2,6 Liter V8 gedoppelt hatten, hatten. Ähm, etwas ähnliches hat BMW halt äh, gemacht mit dem Reihenvierzylinder, Vierzylinder, äh, hat ihn zum V8 gedoppelt in verschiedenen äh, Variationen mit Einzelvergasern, mit, äh, mit Einspritzung, mit einem dicken amerikanischen holly vergaser in der Mitte und so weiter. Also es gab da die verschiedensten Spielarten und sie haben eben äh, die aus den 6-Zylindern äh, auch mehrere V12-Motoren gemacht. Und auch in verschiedenen Konstellationen hatten alle einen Bankwinkel von 60 Grad, aber dann auch verschiedene Spielformen, zumal es ja den E30-Reihen-Sechszylinder gab, von 2,5 bis 3,5 Liter, aber ab 1971, 72 auch noch in Konstruktion war der M20, der spätere äh, Reihen-Sechszylinder äh, der kleineren Konfiguration mhm. mit der zahnriemengetriebenen Nockenwelle mhm der in den 320 gekommen ist, 323i, dann nachher äh, 325i 325. und so weiter, die also mit, äh, ich weiß gar nicht, wohin das noch ging, ich glaube bis zum bis 3, 3 28, Liter. Glaub ich. ja glaube Der 330 äh, später hatte den wohl, äh, wohl auch noch, mhm, ja. äh, dann ähm, in Vierventil Konfiguration und so weiter. Jedenfalls haben sie auch schon ganz früh aus dem, äh, aus dem M20 auch schon den auch schon gedoppelt und V12 gemacht. Der erste also der Motor kam ja 77, glaube ich, in Serie als rein Sechszylinder. Der erste von dem Sechszylinderentwurf derivierte V12 lief bereits 1972 auf dem Prüfstand. So, und dann gab es eben V12... Entwicklungen aus dem M20 raus, aus dem M30 raus äh, und so weiter. Also, BMW also das, was
0: dann in den 80ern im 57 äh, debütierte, das hatte dann eigentlich einen wahnsinnig langen Vorlauf, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, die, äh, der erste 7er, der E23, der ja der Nachfolger des ersten äh, großen Sechszylinder BMW des E3 war, also 2500 bis 33 Li, die große Limousine, ähm, der Nachfolger war der erste 7er ab 1977, der E23. Und das Auto war gezielt ausgelegt für einen V12. Man sieht, also er hatte ja immer nur rein sechszylinder Motoren. Hm. In der Top-Version dann als 745 ja, mit e Turbo. diesen 45-Turbo, äh, die, diese grandiose Fehlentwicklung mit dem Turbolader, ein, ein furchtbares Auto. Wobei die späteren mit 3,4 Liter Deut etwas weniger furchtbar sind als die frühen mit 3205 Kubikzentimeter. 252 PS hatten sie beide. Äh, aber damit gegen äh, ein Mercedes wie einen 450 SEL 6,9 anzustinken oder so war einfach ein lächerliches Unterfangen. Also ich denke, damit hat BMW sich auch ziemlich massiv blamiert. Das Auto ist überhaupt nicht gut angekommen und war auch permanent kaputt und so weiter hat also nicht, äh, keine, keine tolle Reputation eingefahren. Ähm, der Siebner, der E23 ist aber, auch wenn er nur mit sechs Zylindern äh, serienmäßig gebaut worden ist, hat er, das erkennt man, wenn man das Auto von unten sieht, auch ausgelegt in der Bodengruppe für eine, Doppelflut, für eine zweiflutige Abgasanlage, das heißt ein V-Motor. Der 12zylinder war äh, serienreif, sollte auch als 7,45i äh, kommen. Und diese zylinder motoren haben Sie ähm, im E9, genau wie auch die V8-Motoren, die gleichsam nicht in Serie gegangen sind, im E9 probiert. Gingen die denn auch rein? Ausgiebig getestet, die gingen da rein. Ja. Ja. Der Motorraum mhm. war, äh, war groß genug und man musste da wohl ein bisschen tricksen. Und dann hat man auch mal bei verschiedenen Testwagen den, den Kühler dann, in den Kofferraum brauchst du ja nicht bei so einem Versuchsauto, mehr oder weniger. Oder ist eher verzichtbar als beim Serienauto möchte ich behaupten, dass man dann auch mal die Kühler nach hinten verlegt hat. Man hat übrigens, ähm, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch gegenwärtig, also ein Wettrüsten nachher äh, entfesselte zwischen Mercedes-Benz und BMW, als beide ihren V12-Motor etabliert hatten. Und äh, Mercedes-Benz 91 mit dieser, äh, ähm, mit dieser sogenannten Helmut Kohl S-Klasse, mit äh. dem w 140 gekommen ist, da hat BMW sich, ich glaube, es war mehr als Scherz gedacht, ähm, äh, ich hatte mich mit dem damaligen Motorenentwickler mal intensiv darüber also da hat man den, den, äh, den Goldfisch mhm. äh, gemacht, den, äh, den 16 Zylinder, V16 Zylinder, mhm. v -V -16 -Zylinder mhm. mit ich meine 6 Liter, 6 Liter Hubraum und 440 PS oder sowas und weil so ein, 6, äh, so ein 16 Zylinder natürlich auch nicht so einwandfrei in den Motorraum eines, eines äh, herkömmlichen Siebeners passt, hat man da auch die, ganze, die ganzen Kühler nach hinten mit so Seitenkiemen, wie, wie yeah. so ein Mittelmotor, Lamborghini oder Ähnliches. Ne? Naja, sehr lustig. Jedenfalls ähm, ist der, also maßgeblich aufgrund der Ölkrise äh, 1973, 1974, äh, die also sehr äh, an, dem, an der Verkaufbarkeit großmotorisierter Autos gezehrt hat äh, für wenige Jahre, hat man bei BMW eben diesen V12 fallen gelassen äh, bei dem 7er. Und äh, hat es für die nächsten Jahre und äh, ja, eigentlich für ein Jahrzehnt bei den reinen Sechszylindern äh, belassen. Nicht? Und äh, ich habe mich länger befasst, habe auch Artikel darüber geschrieben, über diese V8 und v V12 Konstruktionen. Es gibt auch immer noch, ein paar Versuchsmotoren überlebt. Und äh, ich kenne sogar ein Versuchsauto, das überlebt hat. Das ist ein 3.0 SI mit dem Vergaser V8 äh, drin. Wo steht und, das heute? Ähm, das steht in der Nähe von Augsburg bei einem Sammler. Mhm. Mhm. Und der hat das, irgendwie hat wohl ein damaliger Entwickler von BMW das Auto, ob es entsorgt werden sollte oder, also offiz offiziell hat er das Auto wohl nicht bekommen, aber über irgendwelche Wege oder Umwege ist er daran gekommen Und ähm, manche, bei manchen Herstellern hat sowas mal mehr oder weniger ungeplant und gewollt das Haus verlassen. Nicht? Und äh, so kommt es natürlich auch dazu dass so der eine oder andere Versuchswagen oder Prototyp mal in Sammlerhand gelandet ist. Ja. Naja, und ähm, jedenfalls der, der E9 ist, äh, ist aus, also auch ein sehr erfolgreiches Auto gewesen, gleichsam sehr teuer. BMW hat äh, gut Geld verdient damit. BMW hat äh, auch für, ich glaube, maßgeblich ähm, mit äh, finanziert das, ähm, Karmann das äh, Werk, in das Fertigungs, die Fabrik in Rheine äh, in Westfalen äh, gebaut hat. Da waren wohl auch äh, Regierungsgelder des Bundeslandes äh, Nordrhein-Westfalen mit dabei. Und jedenfalls, die sind bei Karmann in Rheine gebaut worden, in bekanntermaßen schlechter Qualität, genau wie der Nachfolger, der Sechser, und davon hatte dann äh, nachher BMW von dieser Rufschädigung durch die äh, miserable Karosserie äh, Qualität und Rostschutzvorsorge äh, äh, so nachhaltig die, äh, die Nase voll, dass sie die Sechserproduktion nach wenigen Jahren in Rheine abgezogen haben und äh, nach Bayern verlegt haben. Ich meine zum Modelljahr 78 oder 79, das heißt der Nachfolger des e 9 das Sechser mit dem Kürzel E24, der ist in den ersten Jahren noch in Rheine gebaut worden und ist dann zum Rheinbayerischen. Was war das? War diese
0: Stahlqualität so schlecht oder hat man das nicht, nicht ordentlich vorbehandelt vor der Lackierung oder was, was waren da die Faktoren?
1: Ich habe neulich einen umfangreicheren Artikel drüber geschrieben, auch in meiner Klugscheißer-Kolumne. Da habe ich, hab ich mal diese, diese Stammtischweisheit auf, äh, aufgegriffen. Diese Behauptung, die ja auch nicht unbekannt ist, die Automobilindustrie baue äh, möglichst schlechte Autos, um für einen kurzfristigen Ersatzbedarf zu schaffen. Was totaler Quatsch ist, es hat es wirklich nie gegeben, das ist eine, eine, ein Verschwörungstheoretisches Konstrukt. Gleichsam ist es natürlich so, dass viele Autos so eine kurze Halbwertszeit hatten, gerade in den 70er und frühen 80er Jahren und waren so miserabel von der Qualität, dass man schon auf die, auf die Idee kommen kann, dass es bei dem einen oder anderen Hersteller so gelaufen ist. Mm. Ich konkludiere meinen Artikel mit dem, mit dem sinnreichen Satz und da den kann sich halt mal jeder, jeder in der Hirnrinde bewegen, der eben dieser, dieser Verschwörungstheorie aufsitzt, dass die Hersteller möglichst schlechte Autos bauen. Also ich, ich konkludiere eigentlich diesen Artikel äh, mit, der, mit der sinnreichen Frage, äh, wenn mir, äh, wenn Fiat so ein schlechtes Auto baut, äh, dass es mir nach vier Jahren unterm Hintern weggammelt, warum soll mein nächstes Auto dann ausgerechnet ein Fiat sein? Also so viel zu dieser Logik, äh, die insofern keine ist. Also es ist, es ist aber in der Tat so, und das hatte ich auch geschrieben, dass äh, Rostschutzvorsorge ist eine ist eine Sache, die man, die kein Neuwagenverkäufer sieht. Kein Käufer sieht die äh, Langzeitqualität eines Autos. Gleichsam kostet aber effektiver Rostschutz den Hersteller viel Geld. Mhm. Und das, was äh, es den Hersteller an Geld kostet, hat er an äh, Umsatzmarge weniger. Mhm. Das ist eine ganz simple Rechnung. Mhm. Und äh, damals äh, war es so, dass, ähm, dass man sagte, in der Herstellung kostet eine konsequente Rostschutzvorsorge zwischen 400 und 800 Mark. Heute ist man äh, so bei einer Größenordnung von ungefähr 1500 Euro. Und es gibt äh, immer mal Hersteller, die meinen, sich das irgendwann teilweise sparen zu können. Dann kommt nach ein paar Jahren natürlich die Keule in Form einer schlechten Reputation, eines schlechten Rufs. Nachbesserungen, Rückrufaktionen, Nacharbeiten und so weiter. Mercedes-Benz hat sehr, sehr leidvolle Erfahrungen damit gemacht. Beispielsweise bei der Vier-Augen-E-Klasse W210. Auch ein, bei der C-Klasse. Ne? Ich ein, meine, diese der, Autos
0: ja. aus der Schremp-Ära, die fahren jetzt hier überall noch rum, ne? aber sie zeigen halt überdeutlich, dass man damals äh, nicht genug Geld dafür ausgegeben hat.
1: Nein, das ist, also die, äh, es ist so, dass, äh, da muss ich dir widersprechen, man hat in der Tat man hat unglaublich äh, ausführliche Versuche gemacht mit dem, mit dem W210, dieser Vier-Augen-E-Klasse. Ich finde es ein poppenhässliches Auto, ja. aber es ist, was überhaupt nicht durchgedrungen ist: äh, Daimler-Benz hat da ein, ein Öko-Auto ähm, hinsichtlich einer ökologisch verantwortbaren Entsorgung entwickelt. Wasserlacke. Es ist, äh, äh, Wasserbasislacke. Mhm. Es ist tatsächlich das erste, das erste Auto, jetzt mal unabhängig davon, dass es, ähm, äh, dass es sowas wie ähm, äh, Polyvinyl, also den Kunststoff PVC, gab es in der, in der Anfangszeit des Automobilismus nicht. Hat dann aber nachher, ab den 50er, 60er Jahren, ist PVC immer weiter gewuchert. PVC ist ein Kunststoff, der sehr schwer zu recyceln oder zu entsorgen ist. Und äh, Mercedes-Benz, respektive Daimler-Benz als Hersteller, hat mit dem W210 das erste komplett PVC-freie Auto äh, auf den Markt gebracht. Und es war insofern äh, ökologisch, war es eine, eine hat eine, für mich eine tolle Verantwortung äh, gezeigt, ist aber damit nie durchgedrungen, weil das Auto dadurch so schlecht war äh, und mit diesen Wasserbasislacken und, und so weiter, hat sich dann mit der Grundierung nicht vertragen und dann sind die Türen äh, äh, dauernd äh, durchgegammelt und äh, bereits nach wenigen Jahren und auch Elektrikprobleme und so weiter, auch keine PVC-Isolierung an Kabeln mehr. Und ähm, ich meine, jede Kabelisolierung ist normal, normalerweise, aus PVC und so nicht mal an der Kabellage hat man, äh, hat man diesen äh, Standardkunststoff verwendet. Und auch dadurch äh, bedingt hat das Auto äh, auch massive Elektrikprobleme mhm. gehabt. So, das sind aber Effekte, die kannst du auch in Millionen Testkilometern, kannst du, äh, kannst du solche Langzeiteffekte nicht simulieren. Da kann ein Hersteller einfach nur sagen, wir sind jetzt mal so mutig und, äh, und zeigen uns innovativ und äh, hoffen, äh, dass, äh, dass diese Innovation auch äh, langfristig hält, dass sie nicht äh, zu einem rufschädigenden Boomerang wird. Mhm. Und beim W210 bei Mercedes ist genau das der Fall gewesen. Ebenso bei der ersten C-Klasse W202, äh, die also nicht minder äh, gammelte. Nicht? und äh, Wobei die etwas früher auf den Markt gekommen ist und es da andere Ursachen hatte. Der W202, der 1993 gekommen ist, war auch noch ein Voll-PVC-Auto, davon abgesehen. Nicht? Aber es ist eben so, dass die Hersteller dann auch mal äh, versuchen zu sparen und äh, dann äh, versuchen wir das und das. Also es ist genau die gleiche Geschichte mit dem Golf 1, der, der der übelste Schnellroster überhaupt war. Nicht? Dass es äh, Volkswagen hatte 1971, eine riesen Lackieranlage, in, in den Betrieb genommen und die, die Käfer, die auf der IAA 71 standen, die hatten solche perfekten Lackierungen, das gab es war absolut state of the art, gab es in der ganzen Automobilindustrie, nicht. da sind die Produktionstechniker von Rolls-Royce zu VW an den Stand gekommen und haben sich erklären lassen, warum die VW solche Lackoberflächen hatten. Mhm. Das war durch eine erste komplett automatisierte Lackieranlage der Industrie überhaupt und als der, äh, als der Golf entwickelt wurde, der ja 1974 rauskam, war VW faktisch pleite und äh, dann hat man sich gesagt und das hat einen Entwicklungsvorstand initiiert, der darauf auch äh, ich rausgeflogen ist, der sagt, äh, diese Lackieranlage, damit schaffen wir solche perfekten Oberflächen, dass wir es uns leisten können, die Karosserie billig zu, äh, zu produzieren. Das heißt, keine Falzkanten, wo sich bei einem Blechstoß das eine Blech über das andere legt, sondern man hat mit offenen Schnittkanten operiert. Das hast du beim Türfensterrahmen, das hast du bei der Innenversteifung der Motorhaube und so weiter. Überall hast du offene Schnittkanten und ähm, die Versuchsträger vom Golf sind denen unter dem Hintern weggegammelt. Man hat aber darauf vertraut, dass in der industriellen Fertigung mit dieser tollen Lackieranlage, dass die Autos nicht rosten würden, jedenfalls nicht mehr als normale Autos. So Und dann ist das Auto in Serie gegangen, ist gegammelt wie verrückt. VW hat nachher zigtausend Autos zurückgekauft und verschrottet, wenn man einen neuen gekauft hat, äh, 1900 77, 78 waren, glaube ich, diese Rückkauf- und Verschrottungsaktionen und äh, angeblich hat VW ungefähr 180.000 Golf zurückgekauft und vernichtet. Da war VW aber auch schon wieder wohl wohlständig und konnte es sich wieder leisten, weil sie bei dem Auto eine hohe Umsatzrendite hatten. Ja, nicht ansonsten naja. sind diese
0: ganz frühen Golfs so selten geworden. Die sind, einfach die sind selten geworden und es,
1: es hat sich dann auch dieses äh, diese äh, Scheißhausparole auf gut Deutsch gesagt, äh, verfestigt, dass es äh, Russenblech äh, sei oder DDR-Blech und so weiter. Äh, Tatsache ist, dass die äh, es gab. Es sind damals die Schrottanteile, Recyclinganteile in den Walzwerken, in den, in den Stahlfabriken hochgefahren worden. Ähm, es war aber immer eine, ein Stahlblech definierter Qualität, das entweder von Mannesmann oder von Hösch kam äh, und so weiter. Und die haben auch immer äh, altmetalle definierte äh, äh, Schrott. Äh, Konvolute auch aus dem Ostblock, auch aus der DDR, auch aus der Sowjetunion gekauft. Das war völlig normal. Also wenn in einem Golf äh, DDR-Blech drin war oder sowjetisches Blech, dann war das beim S-Klasse-Mercedes genauso, mhm. äh, möchte ich behaupten. Und ähm, in der Tat war es der Tatsache geschuldet äh, bei, bei Volkswagen, dass man eben mit diesen mit, mit, diesem, mit, mit der Sparidee dieser offenen äh, Falzkanten operierte und das komplett nach hinten losgegangen ist. Aber das weißt du eben erst, wenn so ein Auto äh, auch mal ein Jahr auf der Straße ist und tatsächlich aus industrieller Fertigung kommt. Und dann äh, siehst du die Defizite. Da gab es beim Golf. Also äh, haarsträubende Sachen. Die hatten beispielsweise wenn der Golf ist ja angelaufen. Der Golf ist an dem Tag präsentiert worden, an dem der letzte Käfer in Wolfsburg ähm, äh, produziert worden ist, ein 1303 LS. Das war, im, das war Ende, ich, ich meine 24. Mai äh, 1974. Und äh, der Golf ist dann total gehypt worden erstmal war ja auch das erste, der erste moderne Kleinwagen deutscher Produktion, weil die Deutschen nach wie vor total konservativ, die hatten bis dahin einen NSU 1000 mit Heckmotor oder einen NSU 1200 C, die 1973 eingestellt worden waren. Ansonsten gab es in der Klasse einen Opel Kadett, der gerade den Sprung vom Kadett B zum Kadett C äh, geschafft hat, 1973. Der Kadett C war aber auch ein konservativer ähm, Stufenheck, heck in der starachse hinten und so. Ein, war einfach ein ganz konservativer Kleinwagen. Und der Ford Escort genauso. Und das, was es seit Ende der 60er-Jahre oder teilweise Mitte 60er-Jahre aus anderen Ländern gab, sowas wie ein Auto Bianchi Primula, ein Fiat 128, Fiat 127, Peugeot 204, Honda Civic, Renault 5, diese ganzen modernen Kleinwagen, sowas gab es nicht aus deutscher Produktion. Und als dann der Golf kam, als erster moderner deutscher Kleinwagen, dann konnte er nur zum Erfolg werden. Mhm. Und das ist im, im Grunde genommen, äh, war das eine Wiederholung der Geschichte der BMW neuen klasse die, äh, die, den, die mehr oder weniger die Borgwart Isabella äh, ersetzt hat. Nicht? Das ist, äh, man hat einfach damit eine, eine Marktlücke besetzt. Naja, und dann war will ich kurz zu Ende erzählen mit dem Golf, ähm, äh, dann war es so, dass die, äh, die ersten Fahrzeuge, die ausgeliefert wurden, die hatten den großen Motor, den äh, 70 PS, 75 PS, Entschuldigung. Und da, gab es, äh, da kam es so schnell zu Schwingungsbrüchen der Auspuffanlage, dass die, die ersten äh, Käufer, die sind gefragt worden, war ja äh, Frühsommer 1974, möchten Sie denn mit dem Auto auch in Urlaub fahren? Äh, ja, wieso? Nach Österreich vielleicht mit der Familie? Aha, dann hat man denen ein oder zwei Auspuffanlagen in den Kofferraum gelegt weil man herausgefunden äh, hatte, und da war das Auto schon in Serie, dass, äh, wenn, wenn man mit dem Golf, ich meine, 20 Minuten lang 110 fuhr oder so mit einer bestimmten Drehzahl, dann ist, äh, ist irgendeine Frequenz hat sich entwickelt, die ähm, den Auspuff zerrissen hat. Und dann ist, dann ist einfach der Auspuff durchgebrochen ein klassischer Schwingungsriss. Und den konntest du dann auch nicht wirksam schweißen und dann warst du halt gearscht, auf gut Deutsch gesagt. Und deshalb hat man den Käufern, die in Urlaub gefahren sind mit dem Auto oder das zumindest vorhatten, ein bis zwei Auspuffanlagen in den Kofferraum gelegt. Und man hat dann... Ähm, im September '74 die sogenannte Wellrohr dann äh, dem Golf implantiert, als äh, mhm. der äh, quasi diese Schwingungen weggefiltert hat und dann war äh, Ruhe im Karton. Und das, ist, das sind solche Anekdoten, das, das glaubt man nicht, wenn man heute sieht, was VW für ein Gigant ist. Beispielsweise äh, stand in der Aufpreisliste der ersten Golf natürlich eine heizbare Heckscheibe, du konntest sie aber in den ersten Monaten nicht bestellen. Weil VW so pleite war, dass sie dafür erforderliche große Lichtmaschine, die eben die heizbare Heckscheibe, die ja sehr viel Strom zieht, hätte versorgen können, die konnte VW sich nicht im Einkauf leisten bei Bosch. Sie konnten nur die kleinen Lichtmaschinen äh, vorab bezahlen und deshalb gab es in den ersten Produktionsmonaten keine heizbare Heckscheibe und dann war es ja so VW hatten bis auf den K70 den sie ja das ist ein Findelkind der ein Findelkind von NSU war äh, nur äh, Autos mit, äh, mit luftgekühlten Heckmotoren gebaut mhm. und VW hatte als sie diese, äh, diese Generation der wassergekühlten Frontmotorautos entwickelt haben die hatten ja gar keine Kreditreputation bei einem Kühlerhersteller wie Bär beispielsweise. Äh, Eine ne, ne, Kühlwasser-Innenraumheizung, ne, äh, ein Kühler, das kam von, von Bär aus Stuttgart, äh, glaube ich. Und äh, Bär hat gesagt, naja gut, äh, wenn, wenn ihr Kühler haben wollt, dann für eure, wie viel wollt ihr bauen, 400.000 Golf im Jahr, dann kostet euch das so und so viel. VW konnte nicht zahlen und hat sich einfach keine Kühler leisten können. Und es gab äh, eine Konstruktion des französischen Herstellers Sofika aus den späten 60er Jahren. Und Sofika hat einen komplett neuen Kühler entwickelt mit einem ganz scharfkantigen wie Rasierklingen äh, ein Alu-Waben-Gitter äh, verklebt mit mit Seiten, mit einem Wasserkasten aus duroplastischem Kunststoff. Der erste, Kupfer, die Kupferpreise sind damals richtig hochgegangen. Alle Autokühler waren aus Kupfer, teilweise mit, mit Messingteilen verlötet und so weiter, dann schwarz lackiert natürlich. Kupferpreise sind hochgegangen, Autokühler wurden teuer. Und Sophie K. hatte diesen supermodernen Kühler ohne Kupferblech, sondern nur äh, Plastik, also ein duroplastischer Kunststoff, ähm, äh, der nicht schmelzen kann und äh, verklebt mit einem, mit einem Alu-Kühlgitter. Äh, und wie sauer Bier hat Sophie K. diese Entwicklung den Autoherstellern angeboten. Und alle Hersteller haben natürlich gesagt, ja, wahrscheinlich spielen wir das Versuchskaninchen und dann fliegen uns nachher 300.000 Kühler um die Ohren und ihr zieht uns eine lange Nase. VW hatte gar keine andere Wahl. Und musste auf diesen Deal einsteigen und tatsächlich hat Sufi K. Äh, Volkswagen, ich kenne die Zahlen nicht genau, angeblich 200.000, 250.000 Kühler geschenkt, mehr oder weniger, damit äh, sich VW als erster Hersteller, damit dieses, dieses neue System, dieser komplett neue konstruierte Kühler, sich in der Industrie etabliert und... Ähm, ja, VW hatte gar keine andere Wahl als das Versuchskaninchen zu spielen, weil sie sich nichts anderes leisten konnten. Ähm, Ironie der Geschichte war, dass bei diesem Fantastisch, unglaublich schlechten Golf 1, qualitativ wahnsinnig schlechte ersten Modelljahre. Das einzige Teil, was nie kaputt gegangen ist, war dieser französische plastik alu -Kühler. Und heute fahren alle Autos damit rum. Wow. Ne, auch eine ja. niedliche Anekdote. Also so viel zum Golf. Aber 1. Ist es ist nicht
0: irre, wie, wie diese inzwischen total souverän wirkenden Riesenkonzerne wie Volkswagen, aber auch BMW durch so Ta Täler der Tränen gegangen
1: sind und also bei BMW ist es... Mehrfach wirklich auch vor ja. der Pleite standen, das ist schon eigentlich ja, irre. Ja, absolut. Ähm, wobei VW natürlich eine ganz andere Größenordnung hatte als äh, BMW. Bei BMW finde ich bem wirklich bemerkenswert, es hat in den letzten Jahrzehnten keinen Hersteller gegeben, der so kontinuierlich so eine Progression gefahren hat äh, wie BMW. Äh, ob man das Unternehmen und, die oder die, und oder die Produkte mag oder nicht, äh, sei dahingestellt. Ich mochte die Autos immer recht gern fahren, die BMW, in so, äh, Fahr und Fahrdynamik und so gerade die Sechszylinder, wie ich erwähnte, äh, aber es ist wirklich faszinierend zu sehen, was für eine unprofessionelle Bastelbude BMW noch in den 60er Jahren war und wie also in der Retrospektive betrachtet, was BMW sich für Blößen gegeben hat und wie, wie amateurhaft man da mit wichtigen äh, geschäftlichen äh, Dingen umgegangen ist. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, BMW ist 1954, glaube ich, offiziell auf den US-Markt gekommen und wurde vertrieben, von Max Hoffmann. Max Hoffmann ähm, war ein, ein Wiener Jude, der ähm, vor den Nazis nach Amerika geflüchtet ist. Ich meine, er war eigentlich Juwelier und Altgoldhändler. Und das war, der hatte eine unglaubliche Nase für äh, Markennischen. Und er hat im Grunde genommen äh, viele europäische Marken überhaupt auf dem US-Markt etabliert. Jaguar hat er dahin gebracht, äh Lancia, äh, verschiedene andere äh, Italiener. Er hatte kurzzeitig Peugeot, meine ich. Er hat Mercedes-Benz initiiert äh, in den USA, Volkswagen, Porsche, wie gesagt, Jaguar, BMW und so weiter. Und Max Hoffmann hat ähm, eine sehr, ich, also keine besonders seriöse Vertrie Vertriebspolitik äh, betrieben. Erstmal hat er also ganz windige Händlerverträge äh, gemacht. Dann waren die Autos an der Westküste in den USA, anderthalbmal so teuer wie an der Ostküste und die, die Großhändler in, aus dem Westen der USA, aus Kalifornien zum Beispiel, mussten bei ihnen das gleiche zahlen wie der Retailkunde in New York, also auch ohne Rabatte und so weiter. Dazu kamen noch diese horrenden Transportkosten über 5000 Kilometer und so weiter. Hoffman hat keine Händlerschulungen, keinen technischen Support geboten. Er die äh, Ersatzteilversorgung war katastrophal. Darunter hat natürlich auch die Reputation dieser Marken sehr gelitten. Ähm, es hat äh, beispielsweise sind äh, durch Karosserieverwindungen, es, äh, es gab, Typen, da ist dann bis zum Kantstein hochgefahren, da ist die Windschutzscheibe geplatzt, weil sich die Karosserie so verwunden hat. Es gab aber ein Jahr keine Windschutzscheibe. Bei Maserati ist es heute noch so, aber gerade mit den Windschutzscheiben mit gibt es auch lustige Geschichten. Aber ähm, davon abgesehen, die Hersteller haben natürlich angefangen, sich sehr darüber zu ärgern, dass Hoffmann einfach einen, der hat die Autos verkauft er hat sie rübergeholt verkauft hat auch Autos bauen lassen die die für den US-Marken besondere appeal hatten ohne Hoffmann wäre der 300 SL flügeltürer nie rausgekommen er hat den BMW 507 initiiert er hat den Porsche 356 Speedster initiiert und das so soll weiter wir man eigentlich
0: sehr dankbar sein äh, ja
1: natürlich also ja. Er, hat, er hat großartiges für die Hersteller äh, geleistet und äh, einige Hersteller haben auch wirklich durch Hoffmann und seine, seinen Vertrieb überlebt. Gleichzeitig hat er aber ähm, die für eine äh, wirkliche Rufschädigung der Autos gesorgt, dadurch, dass er außer dem reinen Neuwagenverkauf eigentlich nichts gemacht hat. Hallo. Und das hat natürlich einen Hersteller nach dem anderen wahnsinnig gewurmt. Ich kenne diese Geschichten deshalb sehr intim, weil ich befreundet war mit Otto-Erich Filius, der ähm, äh, eine Woche vor seinem 100. Geburtstag verstorben ist vor wenigen Jahren und der der erste Porsche-Stadthalter in den USA war und 1956 von äh, Ferry Porsche entsandt wurde in den USA, um äh, Porsche of North America zu, zu gründen und Max Hoffman, wie er sagte, das Handwerk zu legen. Wobei Ferry Porsche selbst massive Ressentiments hatte, weil äh, Ferry Porsche war ein bescheidener Gutmensch, überhaupt kein Firmen- oder Konzernlenker, als der er teilweise verkauft wird. Das war ein liebenswerter Entscheidungssprache, eigentlich ein, ein Entscheidungslegastheniker, wenn man so will, der vor nichts solche Angst hatte wie vor Wachstum. Und vor Wachstum seiner Firma und einer entsprechenden äh, wachsenden Personalverantwortung und so weiter. Und äh, Ferry Porsche hatte massive Probleme damit, einem Juden, der ja Max Hoffmann war, das Handwerk zu legen. Mhm. Es ging aber um das Überleben von Porsche in den mhm. USA. Mhm. Die 356, die hatten, wenn man lange schnell gefahren ist, die Motoren waren nicht vollgasfest, die hatten Motorschäden ohne Ende, es gab kaum Ersatzteile und das da, dadurch darunter hat natürlich massiv die Reputation gelitten. Wie auch bei anderen Marken. Und der Otto-Erich Filius ist halt dann 1956 äh, in die USA entsandt worden, um Hoffmann, wie er sagte, das Handwerk zu legen. Er war gleichsam mit ihm gut befreundet. Das sind irre Geschichten. Mhm. Und ähm, äh, Volkswagen hatte vorher in Englewood Cliffs in New Jersey äh, Volkswagen of North America gegründet. Das hat ähm, Nordhoff äh, aus Wolfsburg, der... Vorstandsvorsitzende, relativ schnell initiiert und das ging auch Hand in Hand eigentlich mit Daimler-Benz. Die haben auch 55 äh, Hoffmann das Handwerk weggenommen. Ich erzähle das deshalb so, äh, so äh, detailliert, weil BMW in, in dieser völlig unprofessionellen, fast naiven Art Hoffmann das US-Geschäft bis 1975 überlassen hat. Und bis 1975 gab es keinen gescheiten Vertrieb von BMW in den USA. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nun war es so, dass ähm, gerade diese Gegend, die Bay Area, San Francisco, Oakland, äh, Sacramento und so, das war eine wahnsinnig prosperierende Gegend heute so quasi Dunstkreis Silicon Valley. Mhm. Das ging damals schon los in großen Unternehmen und so weiter. Und das war eine wahnsinnig prosperierende Gegend. Und da saß ein kleiner Händler in San Francisco, der von Hoffman beliefert wurde oder auch nicht beliefert wurde. Und so jedenfalls konnte er nicht liefern. Als plötzlich ab 1967, 68, 69 plötzlich jeder der Bock auf ein Auto hatte auf ein geiles Auto in der Bay Area, der muss den BMW fahren. Und BMW war sexiest Car on the Globe zu der Zeit. 2002 TII äh, ab äh, 68, 69. Dann die E3, die als Bavaria liefen, die 2500, 2800 natürlich der E9 ähm, ab 1969, 2800 CS nachher 30 CS CSI. Und äh, die Händler konnten nicht liefern, äh, weil Hoffman nicht liefern konnte. Und da sind die Händler, die amerikanischen Händler, und hauptsächlich die von der Westküste, in ihrer Verzweiflung nach Deutschland geflogen und haben alles gekauft zum normalen äh, Einzelhandels, zum normalen Stickerpreis in Deutschland. Alles an BMW, hauptsächlich die Sechszylinder und 2002 TI und TII gekauft und ohne Ende Grauimport ins Land gebracht. Und haben selbst für ihre eigenen Mechanikerschulungen für Ersatzteile und so weiter gesorgt. Und äh, BMW stand dem im Grunde machtlos gegenüber. Äh, da quasi einen äh, explodierenden Kernmarkt, ähm, auf dem Wildwestmanieren herrschen, zwischen diesen äh, grau importierenden Vertragshändlern einerseits und Hoffmann andererseits, Hoffmann hat dann dagegen auch revoltiert und hat versucht, dann BMW noch äh, das Wasser abzugraben und so weiter. Und BMW war so schlecht, äh, hat so ein schlechtes Management äh, in, in dieser Situation gehabt, äh, dass es noch Jahre brauchte, bis sie Hoffmann endlich rauskaufen konnten aus dem mhm. Vertriebsvertrag. Mhm. Und ab 1975 gab es dann erst BMW Cars of North America. Und das ist für mich auch eines, eines der Indizien dafür, wie äh, unprofessionell und blauäugig, wenn man das so äh, sagen darf, das klingt natürlich wie ein Affront, aber wie, wie tatsächlich unprofessionell ein äh, Unternehmen wie BMW noch zu der Zeit ähm, mit solchen Umständen umgegangen ist. Mhm. Finde ich total mhm. faszinierend. Mhm. Ja, gut, wenn man heute BMW sieht mit dieser Produktpalette, die nicht unbedingt mein, äh, meine ästhetischen Ansprüche trifft, aber ähm, das ist schon, ist schon erstaunlich, was das Unternehmen für eine Entwicklung äh, genommen hat und was es für ein Global Player ist. Und wenn man sieht, äh, innerhalb welcher relativ kurzen Zeitspanne das äh, zustande kam, wie schnell sich BMW äh, äh, quasi äh, entwickelt hat zu einem, zu einem Premium-Hersteller, ähm, und äh, also das ist das ist wirklich faszinierend zu sehen, gerade diese, diese Entwicklung von, den, äh, von Anfang Mitte 60er Jahre bis äh, Mitte Ende der 70er Jahre in dieser, in dieser kurzen Zeitspanne, interessantes Unternehmen und tolle Autos Vielen Dank Wolfgang Blaube. Sehr gerne Hans, herzlichen Dank für das Ohr, an alle Hörer für eure Ohren und bis zum nächsten Mal
0: das war's für heute mit Moto -Ikonen und dem Halt, Stopp, da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Denn das war noch gar nicht alles für heute. Wolfgang Glaube und ich haben so viel gequatscht, dass dabei die Story seines eigenen BMW E9 irgendwie hinten runtergefallen ist. Ja, Und erst als er schon fast wieder in seinem Porsche Box da drin saß, haben wir festgestellt, dass da ja noch was fehlt. Wir haben das dann einfach per Videocall nachgeholt. Deshalb geht es jetzt hier einfach nochmal weiter über Wolfgangs eigenen E9 und wie er ihm zugelaufen ist. Über überteuerte Exemplare bei zweifelhaften Oldtimer-Händlern, über einen BMW E9 für über 100.000 Euro und darüber, was bei Wolfgang Glaube sonst noch so in der Tiefgarage steht, wie zum Beispiel sein Jaguar Mark I, sein Hindustan Ambassador, sein Maserati Ghibli, verbunden mit vielen kleinen Geschichten dazu. Sehr hörenswert. Viel Spaß also jetzt noch beim zweiten Teil, vom ersten Teil, mit Wolfgang Glaube über den BMW E9. So, mein lieber Wolfgang, wir haben uns ja noch nicht genug über den E9 unterhalten. Und als du neulich bei mir aus der Haustür bist, hast du zu mir gesagt, habe ich eigentlich über meinen eigenen E9 gesprochen? Und dann haben wir festgestellt, das haben wir noch gar nicht gemacht.
1: Ja, da haben wir uns ziemlich
0: festgequatscht. Und ja, ja, aber ja, nachdem das, halt das Interview eh noch nicht so lang war haben wir uns ja jetzt gedacht, wir holen das einfach nach, oder?
1: Ja, gerne. Also fern, fernmündlich äh, ist das, also ich finde es ich weniger angenehm, als wenn man persönlich zusammensitzt. Aber diese Moderne Technik macht ja Dinge möglich und äh, die, die wollen wir jetzt einfach auch mal nutzen. Ich habe übrigens noch nie sowas wie eine, eine Teamsitzung oder so äh, genießen müssen. Ich habe bei sowas noch nie mitgemacht. Also ich bin sehr gespannt. Ich muss jetzt in den Fernseher sprechen, richtig? Bist du aufgeregt? Ja, ja. Du ein bisschen aufgeregt. Du kriegst ja. es schon hin. Du kriegst es schon hin. Ich möchte auch im Fernsehen gut wirken. Du bist ja jung, du bist ein Early Adopter. Richtig. du wirst das irgendwie hinkriegen. Richtig. So, was Wolfgang. du hören?
0: Ja, Wolfgang, jetzt hast du so viel über den E 9 gesprochen, aber du hast selber einen.
1: Erzähl mal, wie wie ist der dir zugelaufen? Ja, also ähm, zunächst mal, zunächst mal ist es so, ich habe mein mein Entschuldigung, mein erstes Schülerpraktikum im Alter von 16 Jahren bei der BMW Niederlassung Hamburg gemacht und ähm, der ähm, der E9 war da also gerade aus der, aus der Serie raus, ist gerade von dem, von dem Sechser E24 abgelöst worden. Also ein Hunger gebraucht da. Ein junger Gebrauchter. Und ich fand den, ich fand den, ähm, den E9 damals wunderschön. Ich fand das Auto immer zum Niederknien. Und hatte ja auch, glaube ich, schon gesagt, dass er in der Summe der Eigenschaften, was, das, die Ästhetik und das, äh, und, und das Fahren selber und äh, der Motor und Rundumsicht, also die, diese ganze, die Komposition aller, äh, äh, aller Eigenschaften und all Eigenarten, das ist für mich also wirklich das schönste und begehrenswerteste klassische Auto überhaupt. Und das hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Und für mich stand immer außer Frage, dass ich das so ein Auto mal ins Haus muss. Und ähm, die Autos sind äh, sehr schnell relativ äh, günstig geworden, hatten also einen recht hohen Wertverlust. Und waren mechanisch ja immer recht robust, bis auf diese, was man heute glaube ich auch nicht mehr überbewertet, diese sogenannte Ölfahne beim Gas wegnehmen und wieder Gas geben auf der Autobahn, die BMW-typische, durch die Ventilführungen verursacht. Aber unabhängig davon, die Autos hatten einen starken Wertverlust, weil sie eben auch wirklich unmoralisch gammelten. Das hatten wir, glaube ich, neulich auch schon besprochen. Also was sie ja. da bei Karmann in Rheine verbrochen haben, das war sehr also erheblich schlechter als der Rest der deutschen Autoproduktion. Und die Autos haben sehr früh solche massiven Rostschäden gezeigt. Das also, Als ich äh, intensiv anfing, mich darum zu kümmern, Anfang der 80er Jahre auch so ein Auto haben zu wollen und auch danach sukzessive zu suchen, äh, gab es da bereits fast nur noch schlechte Autos. Und äh, also etwas, etwas Gutes zu finden, das war schon damals relativ schwierig. Ich hatte mir einen angeguckt, als ich in München gelebt habe, 1990. Der stand in Ulm, sollte 600 Mark äh, kosten, das war wenig. Und ähm, Aber das, das Auto war so unglaublich verwes, Das war ein 80.000-Kilometer-Auto mit einer ganz sauberen Vita, aber es ist der war nicht mehr zu retten. War das denn irgendwas Besonderes, ein 3,0 oder ein CSI? Oder ein ja, CSI? das war ein, ein 3.0 CSI. CSI hatte ja immer Schaltung. 600 Mark. Und ja. Und, also 300 Euro. Ja, 300, ja wenn man so will. Naja, jedenfalls, ich habe, ähm, die Autos sind dann irgendwann, irgendwann natürlich begehrenswerter und etwas teurer geworden, so im, im Sog dieser, ähm, dieser Oldtimer Preisentwicklung. Und kosteten schon bald, also in gutem Zustand, so 10.000, 15.000 Mark. Das fand ich dann schon wieder sehr viel. Ähm, als sie ganz unten waren, haben vernünftige Autos so um 4.000, 5.000 Mark gekostet. Das war wohl so äh, Anfang der 80er Jahre, Anfang Mitte der 80er Jahre und dann ging es, ging es spürbar bergauf. Und ich habe aber immer in natürlich in der äh, in der verzweifelten Hoffnung, ein Schläppchen zu finden, habe ich immer äh, das, was äh, heute äh, Flatterwimpel äh, gebrauchtwagenhändler präferieren. Ich habe äh, den Leuten Nachrichten am Auto hinterlassen. Also dafür habe ich keine bunten Kärtchen drucken lassen, ähm, mit äh, mit äh, pseudo äh, deutschen Namen drauf, um, um Vertrauen zu simulieren, sondern oder Vertrauenswürdigkeit zu simulieren, <lacht> sondern ich habe tatsächlich handschriftliche Notizen. Ich hatte immer, immer einen kleinen Notizblock und, äh, und einen Kugelschreiber äh, im Auto und ich habe den Leuten nett geschrieben, wenn sie, mir gefällt ihr schönes Auto und wenn sie es mal verkaufen äh, wollen, dann, ähm, äh, dann äh, wenden sie sich bitte an mich. So, und dann, Wie oft hat das funktioniert? Also ich habe ich habe das, ich habe öfter mal, ich würde sagen, sechs, 7 Autos im Laufe der Zeit gekauft. Ich bin da übrigens lustigerweise, wir sprachen eben kurz über einen Sechser. ich habe einen 635 CSI, äh, leider ein Auto der frühen G-Card-Version mit 185 statt 218 PS, habe ich vor ein paar Jahren gekauft von einer Witwe, die äh, aus äh, ähm, wohl ethischen Gründen, das Auto nicht verkaufen wollte. Der Es war das Traumauto des Mannes und sie ist zweimal im Jahr damit zum äh, zum Friedhof gefahren und sonst gar nicht. Und ähm, das Auto habe ich vor wohl sechs sieben Jahren gekauft und äh, habe es ein Jahr behalten und weiterverkauft und habe da äh, sehr schön Geld dran verdient. Also das ging schon mal. Die hatte, die hatte den Zettel aufgehoben, den hatte ich hier glaube ich acht Jahre vorher oder so mal dran gehängt. Na Jedenfalls war es so, dass im Jahr 1996, ähm, da hatte ich, nein, das war, das war früher, äh, ungefähr 1993 habe ich im Karolinenviertel äh, in Hamburg, also quasi zwischen Fernsehturm und äh, St. Pauli, habe ich einen äh, eisblau metalligfarbenen äh, 2800 CS, also einen frühen E9 am Straßenrand gesehen und habe dann einen Zettelstift rausgeholt, und einen Zettel ähm, äh, geschrieben und habe das äh, hinter den Scheibenwischer geklemmt. Und äh, ich hatte ja, glaube ich, neulich schon gesagt, dass mir diese Farbe Fjord Metallic äh, deshalb nicht so besonders äh, gefiel oder gefällt. Eigentlich super schön, dieses Eisblau Metallic, aber dadurch, dass gefühlte 98 Prozent aller E9 diese Farbe haben, fand ich sie also weniger sexy, ja. als wenn er jetzt zum Beispiel in Baikal Metallic, diesem schönen Stahlblau, das es bis 71 gab, äh, lackiert war äh, wäre oder ähnlich. Na gut, der war, der war in Short Metallic, also die Silberblau Metallic. Und äh, ich habe dem, der Mann hat sich gemeldet auf, äh, auf meine Nachricht hin. Ja, hier ist Dr. Ulrich Steinbeck. Ähm, und äh, sie haben mir diesen netten Zettel geschrieben und ich würde das Auto auch verkaufen, aber ganz billig ist es nicht. Und äh, nur ist ein 2800 CS würde nicht zu meinen präferierten äh, Versionen gehören, weil der 28er, der läuft zwar schöner als der 3 Liter, das hatten wir ja neulich, glaube ich, auch das schon. Hat auch gesagt, ja. Ähm, aber das ist eine Automatik. Die Automatik war scheiße, die sie damals gebaut haben. Diese Dreigang-Automatik, ob im 02 er oder in den 6-Zylindern und so, äh, die war nie schön. Da waren die Deutschen sehr, äh, sehr weit hinten dran mit der Entwicklung von Automatik getrieben und ähm, davon abgesehen hat der 2,8er auch hinten Trommelbremsen und äh, ab drei Liter hatten sie ja Scheiben rundum. Mhm. Naja, aber äh, wie dem auch sei, also der, dieser Dr. Ulrich Steinbeck, netter Kerl, der sagte, ja, ich habe gerade, ähm, also ganz billig ist das Auto nicht, genau da war ich stehen geblieben, äh, weil ich gerade in der BMW Niederlassung Hamburg äh, vier neue Kotflügel habe äh, montieren lassen, also einschweißen äh, und so weiter. Und es hat damals, ich meine, 11.000 Mark gekostet oder so. Die, die Teile waren immer teuer für einen E9. Äh, Kotflügel sind rundum geschweißt, sind vorne nahtlos äh, mit, der, äh, mit der Schnauze verzint und so weiter. Also das ist schon ein richtiger Aufwand, äh, die äh, zu wechseln. Und er sagt, ja, und jetzt hat das Auto gerade frisch TÜV und so weiter. Und also ich müsste schon 9000 Mark dafür haben. Habe ich gesagt, vergiss es. also ist völlig. Aber behalten Sie mal meinen Zettel, wer weiß. So, und nach, nein, das muss 94 gewesen sein, genau. Weil 96 rief er wieder an. Er sagt, guten Tag, hier ist Dr. Ulrich Stein. Ich sage, ah, der Herr mit dem 2800 CS. Ja, sagt er, ähm, ich bin jetzt an der Hauptuntersuchung gescheitert. Die war damals neu und also jetzt ist er am TÜV hängen geblieben. Und zwar wegen einem, eines kleinen Rostlöchleins, Rostlöchleins im Nachschalldämpfer. Außerdem fingen dann die Türen so ein bisschen an zu blühen und hinten, also die Heckklappe am unteren Rand und so weiter. Ich sage, ich komme vorbei, schaue mir das Auto nochmal an. Dann bin ich mit dem Auto gefahren. Konjakfarbene Lederausstattung und E-Schiebedach und, und so weiter. Sehr umfangreich ausgestattet. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, was wollen Sie denn dafür haben? Ja, sagte er, eigentlich kann ich Ihnen ja so ein Auto gar nicht, gar nicht, ohne TÜV verkaufen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das für mich, äh, dass ich da komplett leidenschaftslos bin, äh, ob mit oder ohne, dass ich so ein Auto billig haben möchte. Und dann sagte er, ja, äh, dann geben Sie mir 2.500 Mark. Und dann habe ich war gesagt, war der Preis
0: aber schnell gesunken in
1: kurzer Zeit, ne? Mhm. Naja, <lacht> ja, klar, aber der war, er hatte dann glaube ich auch keine Lust mehr und er hatte also viel in das Auto reingesteckt und dann ist er schon wieder äh, an der Hauptuntersuchung gescheitert und ähm ja, dann sagte, dann sagte ich, also ich würde 2.000 zahlen. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen, 2.250 Mark. Ich hatte zu der Zeit nicht viel Geld und war gerade dabei, mir mein erstes Motorrad zu kaufen. Ich hatte immer einen Motorradführerschein, aber das ist, das ist eine Leidenschaft, die mich nie angezündet hat. Da hat sich aber angeboten, eine Kawasaki Z1000 im nahen Neuzustand mit Getriebeschaden. Und die sollte diese 2.250 Mark kosten. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein geiles Big Bike und das ist ähm, vielleicht nicht das Richtige, um anzufangen mit dem Motorrad zu fahren. Aber ähm, na jedenfalls, ich hatte die Kohle da und ähm, habe mir dann Ruck gegeben und habe diesen E9 gekauft von Dr. Ulrich Steinbeck. So, erster Fahrzeugbrief und habe dann auch äh, schnell festgestellt, also das Auto ist äh, von einem ähm, sehr alten, äh, sehr bekannten Oldtimer-Händler, der auch damals Autos mal verkauft hat, als sie noch keine Oldtimer waren, also so Luxusautos, schöne Autos. Das Auto ist also äh, vierte Hand gewesen, dreimal von diesem Händler, dessen Namen ich jetzt nicht sage, verkauft worden. Und ich hatte dann auch mal nachrecherchiert, die Vorbesitzer, und alle haben sich von dem beschissen und betrogen gefühlt. Und ahne ich schon, wer es ist. Und ich sage den Namen jetzt auch nicht. <lacht> Na, jedenfalls, ähm, äh, das fand ich ganz originell, weil, äh, naja gut, also äh, belassen wir es dabei. Jedenfalls ein original Hamburger Auto mit, mit vier äh, fast neuen Kotflügeln, einem Rostlöchlein im äh, Endfalldämpfer. Damit konnte ich ganz gut leben für 2250 Mark. Dann bin ich einfach mal ähm, äh, zum äh, Nicht-Ahnung-simulierend äh, nicht, äh, nicht, äh, zur Hauptuntersuchung gefahren habe sofort zwei Jahre TÜV gekriegt, ohne Mangel. Der Prüfer sagte, auch guck mal hier, der, der Schalldämpfer, also da, da musste man Flecken draufsetzen. Aber ich sage, naja gut, das ist schon ein kleines Loch. Ja, er sagt, ein kleines Loch, genau. Aber es ist, äh, er sagt, äh, ich bekomme hier Kandidaten auf dem Hof, da kannst du, kannst du mit der Faust durchstechen. Und er sagt, ja, das ist, äh, das ist okay. So, und dann habe ich, hab ich äh, die HU bekommen und, hab, äh, und bin mit dem Auto in zwei Jahren, bis es wieder TÜV fällig wurde, ungefähr 40.000 Kilometer gefahren. Und eigentlich wollte ich, wollte ich mit diesem Auto äh, mal ausprobieren, wie E9 fahren ist, ob das tatsächlich so ein, so ein Traumauto ist, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Und äh, ich war ziemlich begeistert davon, bis auf die äh, Automatik, äh, von der ich natürlich nicht begeistert war. habe dann auch festgestellt, dass ähm, E9 fahren, CS fahren, insofern auch ein, ein, etwas ist, was ein bisschen Nerven erfordert, weil durch diese rahmenlosen Seitenscheiben, du hast ja Windgeräusche wie verrückt. Also im Grunde bei kurz über Einparkgeschwindigkeit fängt es an zu tosen und zu sausen, das ist nicht immer schön. Aber ähm, damit, damit kann man einigermaßen leben. Ich habe mich also furchtbar in dieses Auto verliebt und habe es 1998 äh, weggestellt und seitdem steht es. Und äh, es ist aber jetzt das nächste Auto, das ich angreifen werde. Wie gesagt, Türen und die Heckklappe müssen gemacht werden. Und dann werde ich das Auto aber... Entlappen. Du hast es aber also dann
0: wirklich, äh, ganz kurz zurückfrage, du hast es wirklich ein Vierteljahrhundert nicht, be nicht bewegt.
1: Mhm. Ja, wir sind wir jetzt im Jahrzehntel, das, das, das Vierteljahrhundert ist fast voll, mhm. ich bin zwischendurch mit der Garage umgezogen, ich habe ja jetzt hier zu Hause eine Tiefgarage, in die ich schön vom Wohnzimmer aus reinschauen kann und da steht das Auto und ich erfreue mich des Anblicks, steht da neben einem 57er Jaguar Mark I und guckt sozusagen halb ins Wohnzimmer rein, das finde ich sehr freundlich das letzte Mal, als ich umgezogen bin mit der Garage, hatte ich versucht, das Auto anzuwerfen und das war 2017 und da ist er nicht angesprungen und zwar gehe ich davon aus, dass in der mechanischen Benzinpumpe einfach die Membran gerissen ist. Also der hat keinen Kraftstoff bekommen. Ich habe es dann nicht großartig weiterprobiert. Das Nette ist aber, dass wirklich der, das Benzin, das drin ist, seit 98 drin ist und noch nicht diese beknackten Alkoholbestandteile hat, die das ganze Kraftstoffsystem zum Verwesen bringen und mit irgendwelchen Bakterienkulturen zuwachsen lassen und so weiter. Also mit dem Benzin kann man, das riecht ein bisschen eigenartig, aber also eine gewisse Kraftstoffoxidation findet natürlich statt, eine Benzoloxidation. Aber unabhängig davon, der, der Brennwert ist noch gewährleistet, denke ich. Und es ist ja auch kein Rennmotor. Also ich würde ihn einfach so äh, damit anwerfen. Ne, ich Vielleicht vorher vorher ja mal ein bisschen Karamba in die Brennräume durch die Kerzenlöcher oder so. Aber an sich, ich bin da relativ schmerzfrei. Was natürlich ähm, eine, äh, ein schicksalshafter Zufall für mich mit diesem Auto ist, ist, dass er ja nun in der von mir äh, wenig präferierten Farbe Fjord Metallic ist. Ich hätte ja viel lieber äh, einen in Baikal-Metallic gehabt, wie meinen alten 1600-2 von 1970. Das ist so ein, so ein etwas graues, dunkles Stahlblau, eine tolle Farbe, passt auch gut mhm. zu der cognac in lederausstattung Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und so weiter und das Auto untersucht, als ich es gerade gekauft hatte. Und siehe da, original Baikal-Metallic. Nach lackiert in Fjordmetallik. Ja, scheiße. <lacht> genau so, wie ich es nicht haben wollte. Und deshalb, also das Auto muss wieder in die, in die Original, in den Originallack zurückversetzt werden, in die Originalfarbe. Und das ist etwas, was ich vielleicht ab nächstem Jahr mal angreifen werde. Ja. Soweit zu meinem zu meinem CS. Ich werde das Auto nicht voll restaurieren, weil dazu ist es eigentlich noch zu gut. Ähm, ich werde ihn nicht, nicht ganz auseinanderreißen. Innen ist er mir gut genug. Man muss das Leder mal ein bisschen pflegen und so weiter. Und ich habe lange, ähm, äh, lange äh, überlegt, das Auto ja äh, auf, äh, auf eine Handschaltung um, umrüsten zu müssen, was ziemlich einfach ist, die Teile, das ist mehr oder weniger alles plug and play. Nun sind aber die Schaltgetriebe auch mit einem ähm, ich sag mal mit einem mit ein paar Zugeständnissen verbunden. Erstmal gab es nur Vierganggetriebe damals. Das ist bei diesen äh, recht sportlich ausgelegten, nicht besonders Drehmomentstarken Motoren ist das keine Ideallösung. Und ich bin ja begeisterter Schnellfahrer und die Motoren haben sich totgedreht ähm, bei Höchstgeschwindigkeit. Also sogar mit der, sogar mit der Automatik äh, dreht er so 6.2, 6.250, äh, das ist schon sehr viel. Ein CSI äh, dreht 6.4, glaube ich, äh, wenn er die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Also sind er eigentlich zu kurz übersetzt. Und die, ähm, in der Szene gilt ein Getriebeumbau dann als, äh, als, als präferiert. Und zwar, das ist dieses GTRAC 260-Getriebe, das äh, im 5er E28 zum Beispiel drin war, im 6er mhm. E24 und äh, auch im Opel Omega. Und äh, dieses Getriebe, das ist ein schönes schönes FünfgangGetriebe mit einer vernünftigen Spreizung. Und äh, das wäre eigentlich eine sehr schöne Sache. Ähm, die haben nur noch den passenden Opel Omega finden. Ja, die Omegas sind ja ausgestorben, die sind ja, die sind ja weggeworfen worden. Die Getriebe sind leider sehr teuer, das ist das Problem. Mhm. So ein gutes Getriebe kostet heute so 1800, 2000 Euro. Nach dem, was ich gehört habe, man kann auch nicht jedes nehmen. Das weil, kommt na, ja nah an
0: den Fahrzeugpreis heran.
1: Ja, nein, nein, übertrifft ihn nicht? Das Fahrzeug <lacht> hat ja hat ja 1125 Euro gekostet in, in übertragenen Sinne. Ich habe übrigens nie eine Schraube dran gedreht. Ich bin den tatsächlich 40.000 Kilometer geballert ohne irgendwas zu machen. Habe ab und zu ein bisschen Öl nachgegossen und das war's. Nein, dieses äh, dieses Getriebe ist eine, eine feine Sache, aber ähm, man muss dann eine, eine, die Kardanwelle umbauen und so weiter. Das Problem ist, dass man nur die erste Generation dieses Getriebes mit einer demontierbaren Kupplungsglocke nehmen kann, denn die spätere Generation mit der angegossenen Kupplungsglocke am Gehäuse hat keinen mechanischen Tachoantrieb mehr. Und dann kannst du halt den Tachometer nicht, nicht antreiben. nicht Der natürlich noch mechanisch ist bei dem, äh, beim E9. Naja, und ich, ich muss mal sehen, was ich damit mache. Ich hatte ja... Jetzt nochmal zurückkommend auf das, was ich neulich erzählt hatte, mit denen, äh, dass die Laufkultur der Motoren äh, umso schlechter ist der BMW-Reihen-Sechszylinder, je größer der Hubraum ist. Äh, ich denke, ich werde auch gar nicht mehr als den 2.8er da einbauen. Die 170 PS, die sind eigentlich ausreichend. Nicht? Und das Auto läuft gute 200. Und jetzt, da ich ja schon, ich werde übernächsten Monat 60, und da fängt man ja auch schon leicht an, nach Kompost zu riechen und ob ich dann äh, noch uh, uh, immer so schnell fahren muss, wie ich es die letzten <lacht> Jahrzehnte gemacht habe. Das, das weiß ich noch nicht. Das habe ich das habe ich noch nicht entschieden. Also es kann durchaus sein, dass ich einfach das inzwischen das ähm, äh, Automatikgetriebe drin lasse. Wir werden es gewahr werden. Auf jeden Fall ist es eines meiner wenigen Autos, die als grundsätzlich vollständig komplett und unwiderruflich und unverkäuflich sind. Weil dir ans Herz gewachsen und ein Teil deines Lebens... Nein, ich wollte übernehmen. immer so einen E9 haben. Ich weiß mhm. bei dem Auto, was ich, was ich habe. Und es ist auch für mich insofern alternativlos, als dass die Autos ja heute wirklich schwachsinnig teuer sind. Unser gemeinsamer Freund Stefan Vogt, der möchte ja gern einen haben und hat mich ähm, äh, neulich bei seiner Party hat er mir erzählt, ja, da steht einer in Hamburg und ob ich mir den mal anschauen könnte. Und das habe ich vorgestern gemacht. Und äh, bei einem Oldtimer-Händler, ich werde nicht sagen, welcher das ist, es ist ein anderer als äh, der, dessen Namen ich vorhin bereits nicht erwähnt habe. Ähm <lacht> Jedenfalls habe ich mir dieses Auto angeschaut, äh, umlackiert in einer anderen Farbe. Und das hat mir wirklich leid getan, unabhängig davon, dass das Auto relativ teuer ist. Das soll also über 70.000 Euro kosten. Und das Auto scheint bis vor wenigen Jahren in äh, einem sehr unverdorbenen, unverbastelten Zustand gewesen zu sein, um dann durch eine zweifelhafte Neulackierung komplett ruiniert zu werden. Das heißt, auch mit über Kabelstränge rüber und über Gummiteile und so also furchtbar. Schöne Lackoberfläche, aber furchtbar gemacht, auch in einer anderen Farbe. Und ähm, ganz viele dann bei der Wiedermontage, viele fehlende Teile, kleine Gummiteile und falsche Schrauben äh, und so weiter, und wenn ich dann äh, sehe, das ist für mich immer auch ein, ein ganz zuverlässiges Indiz dafür, wie investitionsfreudig ein Vorbesitzer gewesen ist. Das Auto steht auf Qualitätsreifen des chinesischen Herstellers Nankang. Das sind keine 195-70 VR14, die vorgesehen sind beim 30 CSI, der mit 220 Stundenkilometer angegeben ist. Er braucht VR-Reifen. Nein, es sind 195-70 HR14, die äh, mit denen er ja, wahrscheinlich, äh, weil der Prüfer unter akuter Tomatitis gelitten hat, Tomaten auf den Augen hat er trotzdem die HU bekommen oder vielleicht hat er auch mit anderen Rädern die HU oder was, ist ja auch wurscht. also, also denke, jedenfalls nicht diese berühmten Low-Noise-Reifen her, sind es vielleicht die? Ist es vielleicht, kommt es vielleicht daher? Hat es vielleicht andere Vorteile? Weniger Abrollgeräusch möglicherweise. Nein, das sind die Non-Klang, die du meinst. <lacht> Eine Namensverwandtschaft. Nein, Scherz. Nein, das ist da, da hat irgendein Sparfuchs dazu geschlagen. Diese Non-Klang-Reifen kosten im Internet 42 Euro das Stück. Und ähm, seit es den Bridgestone RE71 nicht mehr gibt, der ein guter Reifen in 195 70 VR14 war, äh, musst du heute, glaube ich, sowas wie ein Michelin XWX kaufen, der, der, der ja wieder aufgelegt wurde. Also das, was es heute in dem Format mit VR-Erkennung äh, gibt, das ist schon teuer. Da musst du dann auch schon mal vielleicht äh, 1.000 Euro in die Hand nehmen für einen Satz Reifen. Nicht? Und dann kann kosten 170 Euro der, der Satz. Nicht? Nein, ähm, Spaß beiseite. Äh, ein Auto, das jemand äh, aus Kostengründen auf solche Reifen stellt, kann nach allen Wahrscheinlichkeitsfaktoren auch äh, im Rest aller Details nur scheiße sein, auf gut Deutsch gesagt. Nicht? Und das ist, ich, ich finde das furchtbar, wenn wenn so ein, also, dieses Auto ist offensichtlich, also richtig gehen zerstört worden. Das hatte wohl mhm. eine, eine, eine vernünftige Substanz, schöne Innenausstattung und so weiter und ist einfach, einfach durch so eine, durch so eine äh, Sparbehandlung einfach ruiniert worden. Nicht? Und das finde ich finde ich sehr schade und äh, insgesamt ist es, kann ich die Leute nur äh, bemitleiden, die heute einen wirklich schönen E9 suchen es gibt praktisch keine äh, guten Autos, die Autos wie gesagt haben unmoralisch gerostet ähm, haben zwischendurch jahrelang also so ein, so ein Tal der Tränen äh, durchschritten, in dem keiner die Dinger haben wollte und in dem sie sehr billig waren, Teile waren immer sehr teuer und ähm, die, äh, das war, die waren also sehr lange auf wirklichem Verbrauchtwagen-Niveau. Und das, was man heute findet, wird natürlich immer angepriesen und ja, und tolle Vita und so weiter. Ähm, ich habe mir vielleicht 50, 60, 70 Autos in den letzten Jahren angeschaut, also von den E9. Ich kenne die Autos natürlich auch gut, weiß, wo welche Ecken sind. Ich denke, ich habe zwei, vielleicht drei gute Autos gesehen. Mein eigener gehört nicht dazu. Der hat ja schon vier neue Coaches oh, gut, ja. mhm. Aber ich habe neulich eine, eine Oldtimer-Rallye moderiert, äh, bei, dem, bei der ein äh, silber metallic 3.0 CSI mit dabei war, äh, irgendwo äh, aus dem Rheinland. Und da habe ich mit dem, äh, mir fiel das Auto auf, weil die, äh, die Spaltmaße toll waren, tolle Innenausstattung, dunkelblauer Velour. Und dann habe ich äh, mit dem Besitzer gesprochen. Ja, sagt er. Das Auto ist 100 im Erstlack. Boah, das hast du ja noch nie gesehen. Und äh, ich glaube, das Auto kam aus Frankreich. Und äh, ich sag, wie lange haben Sie das Auto schon? Ja, jetzt also einigermaßen kürzlich gekauft. Und dann stellt sich raus, der Mann hat weit über 100.000 Euro gezahlt. So, das, also wenn wenn diese wenn diese Spachtelleichen äh, 70, 75, 80 kosten, dann musst du ein gutes Auto muss über 100 kosten, klar. gibt nicht viele Leute, die das auszugeben bereit sind, aber das ist die Konsequenz. Nicht, mhm. Das musst du ausgeben, wenn du was Gutes haben willst. Aber du findest solche Autos, also ich halte es nach wie vor für praktisch unmöglich, so ein Auto in gutem Zustand zu finden. Schade. Echt schade. Aber gut, du hast einen, er guckt aus deiner Garage raus, den ich habe einen, die werden ich auch behalten und äh, ja. unabhängig davon, ob mit Automatik oder nicht, irgendwann werden wir mal zusammen die Honeyball fahren äh, mit dem Auto. <lacht> und dann kannst du auch mal ein E9 bewegen. Genau nee, so. Das. Genau so. so ins Auto. So, was steht denn da daneben neben dem Auto? Wer, wer, wer gesellt sich denn da dazu? Gibt es da noch mehr so halbschlafende Schönheiten in deiner Garage? Es sind, es sind so einige, einige Sachen, ich habe, äh, als ich in Amerika gelebt habe, 91, weiß nicht, ob ich das neulich erzählt hatte, habe ich einen äh, Metropolitan Convertible gefahren, ähm, ehemals äh, der Marke Nash, die ja äh, äh, 1957 äh, nach dem, äh, äh, nach der Fusion mit Hudson zu American Motors geworden ist. Ähm, diesen Metropolitan, den habe ich noch, das war äh, neben einem äh, 67er Cadillac Fleetwood Eldorado, mein, ähm, ähm, von dem hatte ich ja neulich schon erzählt, wie ich den gekauft mhm. habe in Amerika. Genau. Mhm. Der Metropolitan war mein, mein äh, Alltagsauto in Amerika, neben dem äh, Cadillac. Dann steht wer da das noch, nicht
0: vor Augen hat, das ist so ein bisschen so ein Straßenkreuzer im Kleinformat, ne?
1: Ja, der, 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 ungefähr in dem Format eines, eines alten Polo ist das. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Straßenkreuzer oder eigentlich wie ein, wie ein etwas aufgeblasenes Karussellauto sieht er aus. sieht also, nicht aus wie ein das Auto. Ich finde ihn sehr drollig. Ähm, War damals ein Joint Venture zwischen American Motors bzw. Nash und äh, Austin, äh, also BMC in, in England und der galt als Billiglohnland damals und da, hat, da haben die Amerikaner diesen kleinen Wagen bauen lassen und äh, in Deutschland ist er auch offiziell angeboten worden, aber angeblich kein einziges Exemplar verkauft, was mich nicht wundert, ähm, aber es ist eine, eine nette Skurrilität. Was steht dann noch ein Audi Avant RS2 von 95? Ähm, und der Scirocco ist verkauft, ja, mein, mein 57er äh, Jaguar Mark I. Ähm, das ist, äh, ist auch eine ganz drollige Geschichte. Das Auto ist jetzt, äh, Moment, äh, 57, das Auto wird jetzt 66 Jahre alt im kommenden Jahr. Und ich habe es aus erster Hand und habe immer noch Kontakt zu dem Erstbesitzer bei einem 66 Jahre alten Auto. Also, jetzt noch, noch 65. Das ist eine niedliche Geschichte. Das ist ein, ähm, äh, hatte ich das neulich erzählt? Nein, nicht. Ich habe das Auto in, äh, äh, in San Diego gekauft von einem äh, alten Mann. Ich habe das Auto, na, damals war er nicht ganz so alt, ich habe das Auto 1994 gekauft. Und er hatte vorher einen Jaguar Mark II und Mark II war damals so eine, so eine Standard-Freiberufler-Karre für Leute, die gern was Altes fahren wollten und das fand ich, das war mir zu überdemokratisiert und deshalb habe ich den verkauft, habe mir den Mark I geholt. Mark I zu Mark II ist ungefähr ein Vergleich wie ein 57er zum 72er Käfer. Ist grundsätzlich das gleiche Auto, aber alles so ein bisschen anders. Und äh, dieser, ähm, äh, dieser Mark I, den habe ich äh, von dem de, von Vorbesitzer ähm, James Drew äh, gekauft. Und James Drew äh, war Engländer aus einem äh, offensichtlich äh, wohlhabendem Haus und ist als junger Offizier auf den Marinestützpunkt Coronado bei San Diego an der mexikanischen Grenze, an der Pazifikküste gegangen. Und er hatte einen grauen XK 140 Roadster, einen Zweisitzer, in Dove Grey mit roter Innenausstattung. Und dann sind seine Eltern aus England gekommen und haben ihn besucht und dann wollten sie mit ihm, äh, dass er, dass er sie also da rumführt und rumfährt und mal ein bisschen Grand Canyon und Bryce Canyon, Monument Valley und was weiß ich äh, und Yosemite Park und so weiter. Ich auch damals schon alles sehr schön, aber es geht mit einem zweisitzigen Roadster natürlich nicht, zumal ähm, seine Eltern ja zu zweit waren und er, äh, und er als dritter musste da auch noch mit reinpassen. Da hat sein Vater ihm Geld äh, vorangeschickt und er solle doch möglichst äh, das gleiche Auto als Viersitzer kaufen. Und dann hat er diesen, diesen Mark One dazu gekauft und auch in Dove Grey mit äh, roter Innenausstattung und er ist mit seinen Eltern rumgefahren und hat dann das Auto behalten. Und ich habe es von ihm gekauft. Und er ist heute, ich glaube er ist 97. Ich habe zuletzt äh, jetzt im Frühjahr mit ihm telefoniert und er freut mich, er freut sich, dass seinem Auto gut geht. Toll. Schön gewonnene gewollen Geschichte. Naja, Na ja, und ähm, ja, was, was gibt es da noch? Ein 928S von 84. Auch nicht schlecht. Und ein 64er Ford Galaxy Country Squire. <lacht> mit ähm, so einem riesen Kombi mit Fake-Holz an der Seite, wie gesagt, von 64. Mhm. Äh, Ford hatte ja in den USA und auch teilweise in Deutschland bei der Badewanne beispielsweise, die hatten seit dem Thunderbird 1954, hatten die kreisrunde Rückleuchten, die äh, äh, die äh, Triebwerksauslässe äh, eines Strahlflugzeugs äh, simulieren sollten. Das war ja damals Täuschen, diesen, Flugzeuge Strahlflugzeuge. Teufel, echt, sehr richtig. Und ähm, da, also da, das sollte eben, äh, sollte eben so aussehen. Übrigens beim 02er BMW auch, ähm, habe ich mir mal von einem alten Designer erzählen lassen. Jedenfalls hat äh, Ford in den USA von 54 bis 64 äh, diese kreisrunden Rückleuchten gehabt und ähm, gleichzeitig hast du aber dieses Holzdekor an der Seite, ähm, diese, diese DC-Fix-Folie und so weiter und damit sieht einfach dieses Auto aus wie eine strahlgetriebene Schrankwand auf Rädern. Und das find Ich, ich, ich finde es einfach eine, also eine, eine perverse Melange, aber ähm, es aber ist lustig. Eine rollende äh, Bad Taste Party. Ja, ja genau. Nein, aber es ist ein drolliges Auto, ebenfalls mit einer, mit einer tollen äh, persönlichen äh, Geschichte. Das Auto ist auch noch im Erstlack. Und... was was der Erstfolie meinst du? Nein, die Folie ist mal erneuert worden, aber der Lack <lacht> so. ist in der Tat noch ne, größtenteils der erste. Und Das Auto ist schwarz und dann mit dieser Holzfolie und das ist schon ist eine, tolle, ähm, eine tolle Farbkombination. Ich werde dir nachher mal ein Bild zuschicken von der strahlgetriebenen Schrankwand. So, und ansonsten, was ist da noch? Ja, unsere 911. Ähm... Naja, und dann äh, so ein paar so ein paar Skurrilitäten, die eigentlich die mir eigentlich eher unangenehm sein müssten. Aber ich habe beispielsweise ich ein, einen der ganz wenigen Arna in Deutschland. Mhm. Weißt du was ein Arna ist? Ich wusste es mal. Ich habe es aber glaube ich schon wieder vergessen. Das ist
0: auch irgendwas. Es ist äh, irgendwas. Hey, sag's mir. Ist es, nicht ein, ist es nicht ein Alpha gewesen? Alpha war das. Also, da gab's es gab es eine Alpha
1: auch. Arna. Arna steht für Alfa Romeo Nissan Aute Vegoli. Ja, 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 oh, ja. eben, Genau. <lacht> Und das ist ähm, das Auto wird immer äh, äh, wird immer promoted quasi als der äh, als der schlechteste Alfa Romeo aller Zeiten. Das ist eindeutig unrichtig, weil das Auto, äh, längst nicht so schwer gammelt wie sein direkter Vorgänger, der Alpha Sud. Also es ist der, der Alpha Sud ist vom, von dem Arna und vom, äh, 33 abgelöst worden. Wobei der, äh, teuerste, bestausgestattete Arna das gleiche gekostet hat wie der nackteste 33. Und das war ein Joint Venture zwischen Alfa Romeo und, äh, und Alfa Romeo, äh, Quatsch, zwischen Alfa Romeo und Nissan. Die damals ja noch mit dem Markennamen Datsun in Deutschland vertreten waren. Und ähm, die Karosserien sind aus Japan gekommen. Das sind die Karosserien des äh, Datsun Sherry, beziehungsweise Nissan Sherry. Äh, so ein äh, komplett designfreies ähm, Golf-Format-Auto ungefähr. Ja, ganz schlimmes Auto. Und, und, jetzt, und das jetzt kann Sie ich mir auch die Form doch, vorstellen. Wenn du egal. Nissan Sherry sagst, weiß ich, wie das aussieht. Ja, ja dann so, so ein ganz, äh, ganz äh, kantiges Gerät. Und äh, dann haben sie den äh, die Sud, äh vorderachse und den, und diesen geilen Boxermotor da eingebaut. Und also qualitativ ist das Auto äh, längst nicht so schlecht wie ein AlphaSuit. Er fährt nicht so schön, weil äh, das hintere Fahrwerk ist noch vom Nissan. Und ähm, äh, das Auto ist wahnsinnig billig äh, zu, zusammengenagelt zusammen und ganz billige Materialien. Aber es so äh, niedliches Auto vom Fahren, und auch wenn es nicht der schlechteste Alpha ist, ist natürlich von dieser großen Marke, die ja in den späten 30er Jahren die teuersten und schnellsten Autos der Welt quasi gebaut hat. Also die haben ja eine Aura, da kommt ja heute Ferrari längst nicht mit. Ähm diese Marke war irgendwann so so runtergerockert und äh, in den dieser dieser Arna, der 1984 rauskam, war so also zumindest der absolute kulturelle äh, Tiefpunkt von Alfa Romeo. Vielleicht nicht qualitative, aber kulturelle äh, allemal. Und das Auto war schon, als es neu war, war es wirklich ein ein Treppenwitz der Autoszene. Und äh, mir hat der leider vor kurzem äh, verstorbene äh, lang, langjährige äh, Alfa Romeo äh, Pressesprecher Deutschland Klaus Witzek, den ich sehr geschätzt habe, den ich auch sehr vermisst. Der hatte mir noch erzählt, dass er der erste, den ich angerufen hatte, als ich mir äh, die Karre gekauft habe. Sagte: "Nee, Arna, unglaublich und gibt noch einen in Deutschland und äh, unfassbar und äh, musste mir unbedingt zeigen und ja leider war er zwei Wochen später tot." Also nicht der Arna, sondern Klaus Witzek. Jedenfalls hat er mir erzählt, und er, er wollte mir noch ganz viele Geschichten erzählen, muss ich natürlich auch Artikel über das Auto schreiben, weil die Geschichte auch wirklich spannend ist und auch total lustig. Ähm, er hat mir erzählt, dass um diese Autos loszuwerden, die damals also kaum jemand überhaupt geschenkt haben wollte, so in etwa, hat man ein äh, Kreditprogramm für die äh, Fabrikarbeiter in der Nähe von Neapel aufgelegt, und hat den Leuten äh, zinsfreie Kredite äh, gewährt, ähm, ich meine für 25 Jahre. Und das heißt, die letzten Ahner sind, ich glaube, 86 äh, oder so gebaut worden. Und äh, das heißt also, dass, Moment, 600, 600, 600, dass äh, bis 2011 ungefähr sind diese Kredite äh, abgezahlt worden von den ehemaligen äh, Werksarbeiter oder den deren Erben oder so, ähm, wo die Autos schon äh, schon seit Jahrzehnten kompostiert waren. Also das, also das ist, finde ich, so ulkig. ein Verbrechen. Ich, wirklich tolle, <lacht> tolle Geschichten. Naja, und ja, also... Und, so, so, was, so was als Beifang mal mitzunehmen und weil es natürlich auch eine ne, ne absolute Komik hat, äh, so ein Auto zu haben und weil man darüber auch schöne Artikel schreiben kann. Nicht? Und ja, den habe ich und dann ist noch ein Lancia Beta, äh, früher 1800er als Berliner. Der hat, hat sich dann hier irgendwann eingefunden, der darf aber irgendwann wieder auf die Reise gehen. An dem Auto hänge ich nicht. Dann habe ich ähm, den, ich glaube, einzigen äh, zugelassenen oder zulassungsfähigen Hindustan-Ambassador in Deutschland. Das ist ein wunderschönes äh, Qualitätserzeugnis <lacht> aus, aus Indien, aus, ähm, aus Neu-Delhi, auch mit einer bezaubernden Geschichte und ja, was noch? Das war es auch schon fast. Habe ich was vergessen? Ne, das ist so im Großen und Ganzen. Ein Ghibli hast du, ne? Ach ja, ein Maserati Ghibli habe ich noch. Der steht im Moment bei meinem Schrauber. Den äh, machen wir, äh, da machen wir sozusagen eine Sparrestaurierung seit zwölf Jahren. Ähm, und immer wenn er mal Zeit hat, und immer wenn ich mal Zeit habe, dann kümmern wir uns um das Auto. Den habe ich auch schon viele Jahre. Und äh, das, das wird ein einigermaßen erschwingliches Auto, wenn es fertig ist, vielleicht im nächsten Jahr. Und dann mal sehen, was ich damit mache. Vielleicht erstmal fahren. Nee, ist halt so ein Traumauto. Ich hatte ja, hatte ja neulich erzählt, wie sich so meine, meine, meine Autoleidenschaften rekrutiert haben. Und, äh, und, so. Und da muss einfach so ein, so ein italienischer Supersportwagen muss eigentlich im Haus sein. Nee, wobei das Auto nun vom Fahren her nicht so toll ist. Ich hätte ja, ich hätte gern so einen frühen Ferrari 308 GTB oder so. Aber langsam fühle ich mich auch zu alt für sowas. Ähm, und äh, ich bin da so ein bisschen innerlich am Umschwenken. Ich fange an, jetzt mit knapp 60 Autos toll zu finden, die ich früher auf deutsch gesagt nicht mehr im Arsch angeguckt habe. Und äh, dazu gehört zum Beispiel früher Rolls Royce Silver Shadow, finde ich inzwischen zum Niederknien. Mhm. Und äh, die Autos sind ja sehr günstig, weil äh, die Leute einfach unglaubliche Angst, berechtigte Angst vor der Komplexität haben. Und ähm, ich würde mir so ein Auto kaufen und ähm, äh, das wahrscheinlich so ähm, eigentlich wie so eine, wie so eine Modelleisenbahn äh, mehr oder weniger sehen. So dass es mal wieder eine schrauberische Herausforderung gibt, wenn irgendwas kaputt geht und es man ist wieder was zu arbeiten zu tun. Als fahrendes Dauerprojekt. Ja. Ja, also ja, man muss so ein Auto ja im guten Zustand kaufen, aber die sind, die sind ja so so unglaublich kompliziert und komplex gebaut. Gerade die frühen, die noch diese und Vorder-, in Vorder und Hinterachse, diese hydropneumatische Federung vom Citroën DS als Zusatzfederung haben und dann mit sechs Bremssätteln und teilredundanter Elektrik und äh, Kabellage ohne Farbkennung und so weiter. Also es sind, äh, sind verschiedene extreme Schwierigkeitsgrade dabei, die es also wirklich zum Abenteuer äh, werden lassen und auch mit was weiß ich, was da alles hydraulisch und pneumatisch und elektrisch und alles drei zusammen äh, passiert und in, in ähm, Bewegung Gesetze und so. Ich finde das ich finde das faszinierend und für mich wäre es eine Herausforderung sowas zu schrauben, aber ich fahre die auch sehr gerne. Ich habe jetzt gerade zwei Wochen hier in Shadow gefahren, allerdings ein Shadow 2 mit Zahnstangenlenkung ist mir eigentlich ein bisschen zu modern. Ein 77er, den fährt mein Motorenbauer als äh, der ein relativ namhafter Oldtimer Motorenbauer hier in der Nähe von Hamburg äh, als Schleppfahrzeug für seine für seine Kundenfahrzeuge. Mhm. Und hatte, ja. er hatte gerade genau. zwei Wochen lang kein, kein mehr Auto zu schleppen. Ich war da und dann sagt er: Komm, nimm mal mit, du möchtest doch so ein Auto immer mal fahren. Und ähm, dann habe ich meinen BMW, meinen 530 iV8 Touring von 93 habe ich da stehen lassen bei ihm und äh, bin dann zwei Wochen mit dem Shadow gefahren. Schönes Auto. Also, das kommt vielleicht noch mal nächstes oder, oder übernächstes Jahr. Und dann mal sehen, wohin die Reise geht. Solange ich nicht irgendwann gezwungen bin, einen Neuwagen oder einen Fast-Neuwagen fahren zu müssen oder so, ist das für mich alles im grünen Bereich. Ist doch super. Und dieses Gefühl, so ein Hindustan-Ambassador immer noch so als Reserve in der Garage zu haben, ist doch total schön. In der Garage habe ich keinen Platz, der steht draußen. Das hat er oh. eigentlich, nicht, eigentlich nicht verdient, aber äh, <lacht> ich habe im Moment zu wenig Platz drin. Und ähm, ja, das ist, ich, ich glaube, da muss ich auch noch mal kurz erzählen, weil die Geschichte dieses Autos so skurril ist. Das ist wirklich der Hammer. Eigentlich darf man sowas gar nicht erzählen. Das Auto habe ich von einem Freund gekauft, der hat einen Schlaganfall. Und ähm, äh, wollte das Auto loswerden und er hat mir auch gar nichts zu der Geschichte erzählt. Und äh, ich habe die dann selbst rausgefunden und die ist wirklich skurril. Es war also so, dass ähm, in den äh, 90er Jahren, es gibt wohl irgendeinen Maschinenbau-Joint-Venture oder so zwischen, äh, zwischen einem deutschen und einem indischen Unternehmen, und der deutsche Stadthalter dieses Joint Ventures in äh, in Delhi oder in Neu-Delhi, wo ich selbst mehrmals war, wirklich sehr, sehr beeindruckend, der äh, hat sich in diesen Hindustan-Ambassador verliebt. Und das ist ja ein eins zu eins nachbau ursprünglich gewesen vom 54er Morris-Oxford. Also man kann sich das so ein bisschen vom von der Art her wie so ein Mercedes 180 vorstellen, ein kleines bisschen kleiner, aber so von der Form und so weiter und ist ja auch die Generation. Und dieser 54er Morris Oxford, ähm, der ist in Indien gebaut worden ähm, von 1956 bis 2014, fast unverändert, hat allerdings... <lacht> Hat noch eine ganz erhebliche Zeitspanne. Hat in den, hat in den 90er Jahren allerdings ein ähm, 80er Jahre Isuzu-Motor äh, bekommen, schön mit Alu-Kopf und äh, Zahnriemengetriebener oben liegender Nockenwelle und äh, Querstromkopf und so weiter. Also relativ modern. Lass mich mal raten, der hatte am Anfang Starrachsen und zum Schluss wahrscheinlich immer noch Starrachsen. Oder? Natürlich, ja. Der, also, nee, vor, vorne Einzelradaufhängung, <lacht> hinten natürlich Starrachse. Und ähm, Jedenfalls ist es so, dass, äh, und dann hat er also gleichzeitig, haben sie dann so ein, so ein Update des Innenraums gemacht, in den späten 90er Jahren, seitdem er von innen aus in den 70er Jahren dran Transit und äh, wirklich komplett frei von Geschmack, aber darum ging es ja nicht, das ist einfach so ein Standard-Taxi in Indien und äh, die Inder lieben also diesen sogenannten Ambi und ähm, äh, da jeder kann das Ding auch schrauben und so weiter. Ja, jedenfalls wollte dieser äh, dieser deutsche Ingenieur, wollte so einen Hindustan-Ambassador gerne haben. Und äh, wollte ihn neu kaufen und nach Deutschland bringen und dort zu, hier zulassen. Und äh, hat dann aber erfahren... Das war dann so, ich glaube 1999 muss das gewesen sein. Aha, du brauchst hier Onboard-Diagnose und Scheinwerferhöhenverstellung und äh, äh, brauchst du, was weiß ich, Höhenverstellung des oberen Gurtanlenkpunktes und äh, und was weiß ich. Und äh, das ist, das hat das Auto natürlich alles nicht. So und dann ist wohl jemand gekommen und hat ihm gesagt, ja, pass auf. Ähm, Du musst das, du musst das Auto, du musst den neu kaufen und dann mit einer alten Fahrgestellnummer versehen von einem alten Ambassador und den Zulassungsbehörden in Deutschland weismachen, dass dieses Auto ähm, äh, im Werk renoviert worden ist, auf, also so ein Updating bekommen hat. Dann geht, dann hast du deinen Neuwagen, kannst das einigermaßen plausibel verkaufen, wenn du nicht allzu blöd bist. Und äh, im Brief steht dann Baujahr 62. So, das haben die tatsächlich gemacht und das äh, so durchgezogen. Er hat das Auto nach Deutschland gebracht. Und obwohl also keine Prüfstempel auf den Scheiben sind und ich glaube auf den Blinkergläsern und so weiter auch nicht. Also irgendwie hat er das wohl geschafft, äh, da einen Prüfer zu bezirzen und das Auto äh, fast äh, zugelassen zu bekommen. Und der Prüfer war wohl angeblich schon am Ausfüllen der Papiere und fragte und sagte dann, ich habe die Heizung noch gar nicht geprüft, die Heizung des Autos. Und dann ist er nochmal zum Auto hingegangen und hat gesehen, dass dieses, Auto, dass dieses Auto keine Heizung hat. Der, <lacht> hat zwar eine, der, der hat zwar eine Klimaanlage, aber keine Heizung. Ja. Und ähm, naja, kommt ja aus Indien. Was willst du da mit einer Heizung? Da brauchst du eine Klimaanlage. Und zwar eine, die so richtig Deep Freeze macht. Ne? Und. <lacht> Jedenfalls ähm, hat er dann also nachgeguckt und so weiter und hat festgestellt, dass, ich glaube, ab 1. 1.7.1960, muss ein Auto eine Innenraumheizung in Deutschland. <lacht> und der hatte sie nicht. Dann hat dieser arme Ingenieur, hat nochmal für ein paar Tausend Euro, Entschuldigung, äh, -Tau, ein paar Tausend Mark damals, äh, eine Webasto-Benzinheizung -Äh im Beifahrerfußraum nachrüsten lassen, Mörderaufwand, und hat das Ding zugelassen bekommen. Und ist dann ab und zu zum Golfplatz gefahren und mal zum Kaffee trinken. Und dann hatte das Auto ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer ähm, gelaufen. Und zwar also nahe Neuwagen, nach den Papieren 62er, ähm, ohne äh, mittelfristige Perspektive auf dem Haarkennzeichen. Denn das Auto war ja angeblich modernisiert worden im, und, ja. äh, im Werk und widersprach somit den äh, Voraussetzungen für ein h und ähm, naja, also jedenfalls haben sie wohl diese hanebüchene Geschichte geglaubt. Und er hatte das Auto zugelassen und ist auch ein paar tausend Kilometer damit gefahren. Ist dann pensioniert worden und ist zurückgezogen in seine Heimatstadt Köln. Und in Köln gab es eine Umweltzone. Und gibt es ja noch. Und äh, insofern brauchte das Auto als nicht offizieller Oldtimer eine grüne Plakette, die du natürlich nicht bekommst. Die in der wussten, also 1900 oder um 2000 rum, das Autosbaujahr 2000, wussten nicht, was ein, was ein Katalysator ist. Ich glaube, es ist erst, überhaupt erst 2008 oder 2009, äh, bleifreies Benzin eingeführt worden in Indien. Wie auch immer. Ähm, er konnte mit dem Auto nicht mehr sein, wohl sein Elternhaus, in das er zurückgezogen ist oder so, das in der Umweltzone in Köln lag, nicht mehr anfahren. <lacht> Und das war wohl 2008 und dann ist er zu einem BMW-Händler gegangen und hat, ich glaube, einen neuen Dreier Touring gekauft und hat diesen Hindustan-Ambassador äh, offiziell erst 1962, tatsächlich gebaut, 2000, mit ungefähr 3.500 Kilometern auf der Uhr über die Abwrackprämie in Zahlung gegeben. Über die Abwrackprämie gab es ja 2.500 Euro. Und dann hat der BMW-Verkäufer geistesgegenwärtig ähm, äh, bekundet, dass dieses Auto nicht verdient hat, bereits zu sterben, und hat es bei eBay Kleinanzeigen insoliert. Und dann hat mein Kumpel es gekauft. Und deshalb hat das Auto überlebt. Trotz zahlte äh, Abwrackprämie. Nee. <lacht> aber ist das, ja, das, das ist nicht. eine wirklich skurrile Geschichte? Eigentlich darf man sowas gar nicht erzählen. Nee, eigentlich nicht. Aber ja. es ist, glaube ich, verjährt, oder? Oder quasi Probleme. Keine Ahnung. Keine genau. Ahnung, ich habe hab einen Brief, dass, äh, das, Auto, das Auto hat TÜV, im Moment im Moment bekomme ich die, ich habe der hat lange gestanden, den Hauptbremszylinder habe ich überholt, jetzt bekomme ich die Vorderräder nicht entlüftet, aber ansonsten, der, der fährt lustig, dieser Isuzu Motor, der ist in englischen äh, Kleintransporter, ein Bedford Midi, verbaut worden in den 80er-Jahren. Das ist ein robuster Motor und das ist ein niedliches Auto, bis auf, dass er, wie gesagt, scheiße innen aussieht, wie in 80 er Jahre Ford Transit, ist das ein dankbares, braves Auto. Und den werde ich ein bisschen fahren. Vielleicht, vielleicht ab kommendem Jahr, muss ich mal sehen. Aber irre Geschichte. Und für mich hat auch so ein Auto, also ich sehe eigentlich Autos trotz meiner Begeisterung dafür, eigentlich relativ unemotional ich würde jetzt auch keinem, keinem Auto, was weiß ich, eine, äh, was weiß ich, mir ein Bild von dem Auto malen lassen oder ihm einen Kursenamen geben oder so. Also ich glaube, da bin ich noch ein, ein einigermaßen rationaler äh, Konsument. Aber äh, solche Geschichten sind es, die so ein Auto liebenswert für mich machen. Auch äh, genau wie der, ähm, der Jaguar Mark I von 57 von Mr. Drew, und äh, das sind äh, drollige Geschichten, finde ich. Und dadurch, dadurch hat so ein Auto für mich dann auch ja, eine, eine echte, eine persönliche Historie. Es gibt noch zwei nach meinen Recherchen zwei weitere äh, Hindustan-Ambassador in Deutschland, die aber beide nicht zulassungsfähig sind. Der eine, der, der kämpft wohl der Besitzer seit, seit 20 Jahren um eine Zulassung, das ist ein Diesel, die hatten einen ich meine, aus irgendeinem kleinen Nutzfahrzeug oder einem Traktor oder so, hatten die wohl ein 1,8 Liter Diesel mit 35 PS oder so. Die Autos sollen knapp 100 laufen. Ähm, den versucht er in Deutschland zuzulassen und ein anderer steht in irgendeinem, ich meine, in einem indischen Restaurant irgendwo in Niederbayern oder so als Dekorationsobjekt.
0: Naja, das ist... Also du hast einen von dreien und den einzigen der fährt. Das ist eine ganz gute Quote, finde ich.
1: Na, der Diesel soll auch fahren, wobei fahr, fahren angesichts der Tatsache, ein bisschen, bisschen übertrieben ist. Ja. Ähm, also da passiert was, wenn man den Motor anwirft. Aber ähm, äh, das, ja, ja das, den, den, darf ich fahren. Und äh, jetzt, wo Millionen von Menschen die Geschichte kennen, kann ich natürlich nur hoffen, dass sie ver, äh, verjährt ist. Also diese die juristische Genese dieses Autos, die ausgesprochen Zweifel, <lacht> habt ihr wie erwähnt. Aber ich finde, so eine Geschichte die Folge, kann man auch mal, die Folge man auch mal wird so lang.
0: Die Folge wird so lang, dass die Hoffnung groß ist, dass viele Menschen gar nicht an diese Stelle
1: kommen. Insofern ist es gar, <lacht> gar nicht so gefährlich. Darauf habe ich eben auch spekuliert ja. im ja, 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 ja. ja gut, mein Hans. Wunderbar, schönes ich Schlusswort. Glaub, ich glaube, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist es soweit. Ich werde, das werde ich den Zuhörern jetzt vorbehalten. Ich werde gleich mal mit der angeschalteten Handykamera in die Tiefgarage gehen und dir mal meinen E9 zeigen. Den hast du ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Nee, schick mal Fotos. Ich Schick's zeig's dir gleich mal. gut, super, super. Also nochmals äh, vielen Dank an alle Hörer für das äh, hoffen, hoffentlich breite Interesse. <lacht> und ähm, Dir, Hans, ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ich, ich hoffe, danke, dir danke dir für deine Zeit Spaß und danke für die vielen lustigen Stories. Danke auch. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau, das war's jetzt wirklich für heute mit Wolfgang Blaube und dem BMW E9. Und wem das jetzt hier alles noch nicht ausführlich genug war, dem kann ich nur die XXXXL-Version dieser Folge ans Herz legen in zwei Wochen mit noch viel mehr von Wolfgang Blaube über seine frühe Zeit und seine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Auto, über seine Zeit als Autohändler auch in den USA und über Treffen mit dem berühmten Modeschöpfer und hochkarätigen Autosammler Ralph Lauren. Über seinen Weg zum Automobiljournalisten und die Anfänge bei der Autobild, über legendäre Stories wie Blaubes Salatöl-Tagebuch, über seine Arbeit für die Zeitschrift Oldtimer-Markt und natürlich ganz viel über die Marke BMW. Von ihren ersten Gehversuchen als Autoproduzent über ihre Erfolge und Misserfolge der Nachkriegszeit bis hin zur Wahren Herkunft des berühmten Hofmeister Knicks. Wusste ich auch noch nicht. Sehr interessant. Und dann geht's um den Weg von BMW hin zum BMW E9. All das und noch ein bisschen mehr in der XXXXL-Ausgabe hier bei Motorikonen in zwei Wochen. Natürlich wieder mit dem wunderbaren Wolfgang Blaube am Start. Bis dahin alles Gute. Fahrt nicht zu schnell in euren Bettmobilen da draußen, euer Hans Neubert.